0: em dois testes Abril, né? Pessoal, bom dia, professor Jonathan. Vamos falar hoje sobre o regulamento de uniformes aqui na continuidade do nosso curso para o CFS, o curso de formação de sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, bom dia. Bem-vindo a todos os policiais militares aí nessa manhã, nessa, né, nem mais uma manhã de curso aqui no Curso do General Telespires, tá? Regulamentos de regulamentos e instruções, nossa matéria, falamos já sobre o regulamento disciplinar, falamos sobre o regulamento de incontinências, Hoje falaremos sobre o regulamento de uniformes da Polícia Militar. Lembrando, né, que o último edital eh do curso de sargento, né, da Polícia Militar, apareceu é, teve um edital complementar acrescentando, né, o regulamento de uniformes. Então já prevendo essa situação, a gente já tá também aqui com a nossa aula sobre o regulamento de uniformes, já prevendo essa é, é, previsão editalícia, OK, pessoal? Deixa eu só, a gente vai tu terminando de abrir aqui a nossa apresentação para iniciarmos. O computador tá um pouquinho lerdo hoje, tá, gente? Mas na hora que ele engrenar, aí vai, OK? Onde tá indo? Vai ou não vai? Vai, não vai? Foi. Boa. <sos> Galera, para quem tá com a nossa apostila na mão aí, tá? É, vocês devem ter ela aí de forma digitalizada, né? É o caderno de SFS, professor Jonathan, né? Tem aí o regulamento de uniforme. Ele possui, só engano, 12 capítulos, 13 capítulos, né? São 13 capítulos no total, regulamento de uniforme. O último capítulo lá fala sobre as disposições gerais, né? O principal capítulo aí do regulamento de uniformes é quando vai tratar de, de fato do uniforme, né? Que ele trata do uso, né? De configurações, de é, é, de uso de cobertura, de várias disposições aí, né? Mas tem o nosso capítulo principal, que é o capítulo que vai tratar dos uniformes, que é onde a gente vai perder a nossa é, é, maior tempo, onde a gente vai dedicar especial atenção, ok? para que se caia alguma matéria relacionada ao uso, né, da de, de composição do uniforme, é ali que a gente precisa mais estar preparado, preparados, OK? Eu tô tentando abrir aqui, deixar no jeito aqui o nosso Bom, tá abrindo aqui, ele vai vai abrir, OK? Então, vamos aqui na essa apresentação já? É, se alguém tiver com problema de áudio aí, não estiver chegando a nossa, o nosso áudio, por favor, aí manda uma mensagem, tá? Ou algo do tipo. Enquanto a gente está tentando aqui fazer a nossa apresentação, OK? Aqui partilhar com todos os senhores. Deve estar chegando aí. Muito bem, pessoal? Então tá aí, ó. Né? O R5PM, regulamento de uniforme da Polícia Militar, OK? o capítulo 1 um, que vai trazer as nossas disposições gerais, né? Já logo no parágrafo 2 ele fala, ó, o uniforme é o símbolo da autoridade e o seu uso correto é fator primordial é fator primordial na apresentação individual e coletiva do policial militar, contribuindo para o fortalecimento da disciplina e para a boa imagem da instituição. Então, quais são as informações que a gente precisa estar atento aqui, gente? É... A apresentação o uso do, do, do uniforme ele fala duas situações aqui ó que o seu uso correto é para sua apresentação tudo certo Nossa, okay. individual e coletiva então a o uso do uniforme veja só ele não vai ele ele, ele não é para apenas ele não objetivo apenas identificar o policial o militar de forma individualmente tá gente mas de forma coletiva tá olha só Uma questão na prova, nesse sentido, a gente precisa estar atento, tá? É para apresentação individual e coletiva, porque quando você tem... Não pode haver o um regulamento de uniformes, por exemplo, e designar um uniforme diferente para cada policial militar, né? Por isso que o uniforme é padronizado, para que todos sejam identificados de uma mesma forma, ó, ok? E contribui, a sua contribuição para o fortalecimento, certamente, da imagem institucional, né? Finalidade, finalidade dos uniformes. Qual é a principal? Caracterizar o PM, o Policial Militar, permitindo à primeira vista, primeiro, distinguir o exercício da missão constitucional de polícia ostensiva, e segundo, de preservação da ordem pública, bem como seus postos e graduações nos quadros e qualificações a que pertence Então, de novo, finalidade né do uso do uniforme Para o policial militar caracterizar o PM é, é, na, na, na sua distinção do exercício de polícia ostensiva e ordem pública, ok? Então o policial militar ele vai estar fardado porque ele não faz parte de polícia judiciária, ok? Ele faz parte da chamada polícia administrativa, polícia ostensiva, né? A polícia preventiva ou de repressão também imediata, ok? Que é a missão É, é, da Polícia Militar e na sua missão constitucional de polícia ostensiva precisa estar caracterizado. Primeiro a finalidade, a caracterização para identificar a sua ostensividade, a polícia ostensiva. A segunda, identificar os postos e graduações a que pertence, né? Dentro do uniforme da, do, do policial militar a gente vai conseguir distinguir certamente o quadro a que pertence, né? Se pertence para o quadro de praças, do quadro de oficiais, do quadro de é, é, habilitação, né de auxiliar de, de, é, de oficial, e também os seus postos, se é um soldado, se é um sargento, se é um capitão, ok? Então, duas finalidades, caracterização do policial militar na sua missão constitucional de polícia ostensiva, polícia ostensiva e identificação dos seus postos, graduações e os seus quadros, né oficial, praça e os demais. Parágrafo 4, gente. Os uniformes estabelecidos neste regulamento são de uso exclusivo da Polícia Militar, sem dúvida nenhuma, né? Não é, não se pode é, é, qualquer membro de qualquer outra instituição utilizar uniforme da Polícia Militar, seja a Guarda Civil, Polícia Civil ou qualquer outro, né? Nem mesmo, né? Eh por exemplo, na Força Nacional. Ah, o policial militar do Estado de São Paulo foi designado para atuar na Força Nacional mesmo na Força Nacional, né, que é um, uma instituição federal que não consta do rol de órgãos de segurança pública, né, lá no artigo 144, mas tem uniforme específico, uniforme específico da Guarda Nacional. Então, mesmo você sendo policial militar, mas não estando atuando pela PM de São Paulo, né, pela Guarda Nacional, não vai utilizar o uniforme, porque fala que o parágrafo 4º, o artigo 4º, é de uso exclusivo da polícia paulista, ok? Parágrafo 2º, é facultado ao PM inativo, olha só, inativo, hein? Positado, o uso dos uniformes para comparecer a solenidades militares quando autorizados. As cerimônias cívicas comemorativa das datas nacionais ou de atos sociais solenes de caráter particular. Então, veja só, o inativo pode usar o uniforme? Pode. Mas a primeira coisa que a gente precisa saber com relação ao PM inativo e seja qual for a situação, gente, a gente vai falar de outras aqui, ó por exemplo, o inativo que tá exercendo um outro cargo público, por exemplo, olha só então é como eletivo o cara tá inativo mas candidato a vereadora deputado e hoje é vereador e deputado ocupa um cargo eletivo ele pode usar o uniforme pode mas o uso do uniforme ele vai estar sempre condicionado à autorização de quem de algum comandante seja do comandante da área seja do subcomandante o comandante ele precisa é autorizar o uso para o inativo. O inativo não tem comandante mais, ele é inativo, mas é o comandante da onde ele reside ou o próprio subcomandante da polícia militar, ok? E a gente vai distinguir isso. Mas o que precisa, certamente, é de autorização. Falou de uso de uniforme para o inativo, ele precisa estar autorizado, ok? Em quais, em quais situações que o, que o PM inativo ele pode utilizar o uniforme? Fala aqui o parágrafo segundo. Então, solenidade militar, aí vai destacando, vai memorizando, solenidade militar cerimônia cívica, data comemorativa nacional ou ato social solene. Esse data comemorar, cerimônia cívicas né, comemorativas de datas nacionais, né. Então, é cerimônia cívicas e militares, desde que sejam solenes, né. Militares a gente já conhece, que são solenidades solenes, são formaturas que a gente já, já conhece, né. E de atos solenes de caráter particular. Solenidade militar, quando é que o inativo vai? Gente, a gente tem hoje, né, É, é, manifestações de homenagens né aos inativos aos nossos veteranos né é uma preocupação até do comando da instituição hoje a valorização inclusive do veterano né aquele inativo então ele pode sim ser chamado a um quartel a mesma após sua na nativ atividade para ser homenageado para ser agraciado com alguma medalha né para ser relembrado pelo aquilo que aator e nessa ocasião ele pode comparecer uniformizado Ok desde que autorizado pelo comandante né? e também em cerimônias cívicas. Outro dia eh teve uma pergunta aqui de um colega nosso, falando assim: "Olha, é, eu gostaria, eu posso utilizar a minha farda eh agora que eu sou inativo na formatura da minha filha?". Olha só que pergunta. Na formatura da minha filha, né? É incomum a gente ver é, policiais militares fardados, né? Mesmo com a com a farda rigor, né? Farda de rigor ou uniforme de, de ou uniforme social da Polícia Militar? O, P, o sm1 né o sf1 social né forma social em solenidade de cunho particular né é não casamento especificamente que a gente falou do casamento né quando tem o um teto de honra o um teto de aço né que vai ter a escolta da noiva aí é diferente né mas em casos de uma formatura por exemplo de cunho particular é difícil mas olha só o que fala o parágrafo segundo atos sociais solenes de caráter particular Então, uma formatura de uma faculdade ou de um colégio, ele é um ato solene? É, né? É de caráter particular também. Bom, então pode. Então, o parágrafo 2 autoriza, sim, né? O policial militar inativo a participar de atos solenes particulares. Parágrafo 3 Ao militar do Estado, inativo ou não, e agora vai ser inativo ou não, né? Detentor do cargo eletivo do poder legislativo municipal, Poderá ser autorizado o uso do uniforme SM1 ou SF1? A gente vai vai falar já sobre essas siglas, tá, gente? Mas, de antemão, já digo aqui, ó. Primeiro, cara carácter social. O segundo, M, quer dizer masculino. Então, tem SF e o SM. SM é o uniforme social masculino. E o SF é o uniforme social feminino. E um, porque é o primeiro, né? E não tem dois, né? Então, é um, ok? durante suas atividades ou nas sessões da respectiva casa legislativa, desde com compatível com o traje exigido pelo regimento interno. Esse regimento interno tá falando o regimento interno da própria casa legislativa, ou seja, a Câmara Municipal a que tá ligado o inativo. Então o nativo tá o, o policial militar inativo ou não, olha só, independe, né? Ele pode estar nativo na se candidatou a vereador ganhou. Então, respeitado o regulamento interno da casa é, é, legislativa, por quê? Porque a casa legislativa, pode ser que uma Câmara de Vereadores em seu regimento interno fala assim, ó deve-se né o, o, o vereador utilizar-se de, de, de traje civil social, de traje civil social, terno e gravata, sapato, terno e gravata, okay, durante as sessões no âmbito da casa, sendo proibido, por exemplo, o uso de uniformes militares. Pode ser que tenha algum regimento interno de alguma casa legislativa que proíbe né, a utilização de uniforme militar, por exemplo. Mas desde que não haja uma proibição, né, do próprio regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores, pode sim o militar inativo ou não utilizar o uniforme. OK? Isso Também quando autorizado. E aí a gente vai ver quem que autoriza isso aqui, ok? Olha lá, o parágrafo quarto vai trazer. A autorização é dada pela maior autoridade PM do local onde resida o interessado. Então o PM, que é vereador, né que se candidatou a vereador e se elegeu vereador, que é vereador, ele pode usar o uniforme? Pode. Pode. Desde que é autorizado pelo comandante da área da área onde ele reside então o cara é, é, é vereador pelo município de praia Grande pelo município de praia- Grande então ele vai ter que ter a autorização do comandante é, do batalhão da praia grande que é um e da vida agora me esqueci Ok vai ter que ser pelo comandante do município é, é que faz da área da, da praia grande Okay? assim também o PMI nativo. Se o PMI nativo ele mora lá em Santos, por exemplo, né? Lá, é, não sei se é o sexto I, não me lembro agora, enfim, é, mora em Santos. Então, se ele quiser participar da formatura da solenidade da filha dele que está se formando na faculdade, ele pode, pode, mas ele precisa pegar autorização do comandante da área. Gente, guardadas as regras de hierarquia, ok? Guardada as regras de hierarquia tá então por exemplo se é um coronel inativo né imagina que é um tenente coronel um coronel inativo né e o comandante da área vamos pegar um município é, é, que seja ali comandado por um tenente coronel e o inativo é um coronel né aí não dá né ele vai ter que pedir para o comandante do CPI né então tem que é guardado as regras de hierarquia Ok agora se é um, um tenente aposentado um segundo tenente, no caso dos senhores aí no futuro eh um pouco mais distante, um ter um sargento da Polícia Militar aposentado, aí sim, né, pode já o próprio comandante do batalhão da área vai autorizar, OK? Seja para verança, seja para o inativo em qualquer circunstância, OK? Agora se for o cargo eletivo na esfera estadual ou federal, mudou de figura, olha o parágrafo 5. No caso de cargo eletivo do Poder Legislativo estadual e federal Quais são os cargos eletivos do Poder Legislativo estadual e federal deputado estadual deputado federal senador da República então só tem esses três casos deputado na esfera estadual e Federal e senador da República né como no caso lá do Major Olímpio né que na verdade era tenente coronel né aposentado mas ficou calcunha aí de major Olímpio né É, senador da República. Temos eh o Capitão Augusto, o Capitão De Ritch, né? Temos a Cabo Acabo esqueci o nome dela agora. Federal, né? Temos os nossos representantes, deputados estaduais, Sargento Nery né, e outros aí. Enfim, todas essas pessoas, elas podem utilizar o uniforme da Polícia Militar? Pode. E há um uniforme específico, tá, não é qualquer um. Não pode usar o B1, que é o antigo B4, aqui o nosso uniforme operacional, tá ok? E nem o PM1, que é esse uniforme de passeio, não. Só pode usar, e nem o de gala, nem aqueles uniforme a rigor, o branco, o azul, não. Tem que usar o SF ou o SM1, né? Que é o uniforme social, que é o correspondente ao terno do civil. O terno, né? O terno do civil, qual que é o correspondente na Polícia Militar? O social, porque é um uniforme social, ok? que é esse SM1. E por que social? E por que SM1 s do que de social? né Os senhores não vão poder errar isso na prova também, ok? Se pedir lá, fazendo referência ao SM ou SF, é o uniforme social, ok? Aquele que vai com o jaleco, com a gravata é, é, vertical, ok? Que a gente já conhece. Quando praça vai lá, as divisas, né, de soldado de cabo ou de sargento no braço e de oficial as estrelas vem no ombro, né? É... então essa autorização para quem ocupa a carga letivo, poder o um subcomandante PM. Então não vai ser mais o comandante da área, né? Então o sargento Nery, né? A cabo, puxa, vida, desqueceu o nome da cabo agora, mas o capitão de Rich, capitão Augusto ou o major Olimpo, né, falecido, né? Major Olimpo, se quisessem utilizar, né, o uniforme É, é, a farda da Polícia Militar tem que ter autorização de quem do subcomandante da Polícia Militar. né Capitão Augusto mais utilizava muito né e a nossa cabo também representante lá do, da água hoje é sua excelência deputada federal Ok ela também utilizou da, da sua farda algumas vezes né autorizada pelo subcomandante Ok E com relação, bom professor, o senhor tá falando aqui é, é com relação aqui a a cargo eletivo sempre na esfera legislativa, né? Vereador, deputados, senadores. E cargo eletivo na esfera executiva. Vereador, aliás, vereador não, né? Prefeito, governador e presidente da República, se tiver algum policial militar eleito. E aí ele pode usar a farda ou não, né? Interessante, né? Mas a gente não tem essa previsão do da, da a gente não tem essa previsão aqui expressa é, no R5. Bom, primeiro que o presidente se algum policial militar foi eleito presidente da República, ele vai extrapolar a esfera estadual, né? E a autorização para os uniforme é dentro da esfera estadual, assim como se algum policial militar de, de São Paulo inativo ou não se for eleito governador de outro estado, né? Tá fora da esfera estadual, tá fora da da, da da esfera de competência. Então não há que se falar nisso. E prefeito poderia, né? Mas também não tem essa previsão, OK? Eh, PM, ah lá, cargo eletivo da ativa ou não. Então o vereador o vereador é o comandante da área onde ele reside, e se deputado ou senador é o subcomandante PM, então, que autoriza. Tá bem claro isso, né, pessoal? Tranquilo? e ao comandante geral compete, né? Vai lá falar o parágrafo o artigo 6º, né? O comandante geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo compete. Compete o quê? A criação, modificação ou extinção de uniformes. Quais uniformes todos, né? Ele vai citar aqui, né, gente, uniformes formais, especiais, administrativos, operacionais. Qualquer que seja o uniforme, se for criar, modificar ou extinguir Gente, não é competência do governador de estado, tá? Não é do governador, não é do comandante do batalhão por óbvio, nem do subcomandante, comandante geral. Criou uniforme, ah, mudou uniforme agora, né? Não é mais aquela camisa cinza clara, agora vai ser a cinza bandeirante. Ó, oh, não é mais é cinto de couro, agora é cinto de nylon. Ó, oh, mudou agora o coldre eh da, da pistola Sempre que quem faz alteração, modificação ou extinção de uniforme é o comandante-geral da PM. A fiscalização das lojas de confecções e estabelecimentos congêneres que comercializam agasalhos, que comercializam uniformes da Polícia Militar, peças, acessórios, agasalhos, distintivos, insígnios e condições será regulamentada em norma específica, tá? Que norma é essa? A gente não precisa saber que norma é essa porque ela não vai cair na nossa prova, tá? Se alguém tiver curioso, pode ir lá é, 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 dentro lá das páginas da internet, fazer suas consultas e verificar. Mas não precisa. Mas a gente precisa saber o quê? Que para fiscalização de loja, tem loja que vende é, é, é farda, peça, acessório, insígnito? Tem, né? A gente compra né? aquelas que a PM não nos, não nos fornece a gente precisa correr atrás para comprar, como a mais famigerada delas, né, a Aga, né, conhecida, né, e tantas outras que tem ali na região ali do Bom Retiro, da, da Luz, né, é próximo ali da dos quartéis da da Polícia Militar, OK? Então a gente conhece bem. Todas elas são reguladas por normas específicas, OK? Artigo 8º. É vedado alterar as características dos uniformes ou sobrepor a estes peças, artigos, insígnias ou distintivos de qualquer natureza não previstos neste regulamento. Então, outra coisa também interessante no regulamento do regulamento uniforme é que ele não pode ser alterado. eu ganhei o um uniforme da polícia lá. Então, o R5, ele trata lá que jeito que tem que ser. ó oh, Se pode usar medalha, se pode usar insígnia, se pode usar brevê de curso, que que eu posso colocar... E nada do, do, do que estiver previsto, né? No R5, a gente pode utilizar, por exemplo, correntinha. Às vezes é comum você ver lá na área policial atendendo ocorrência com a corrente de ouro para fora eh da gandra, da camisa. Não pode, né? Não pode. Objetos que não estão previstos no regulamento, eles não podem se sobrepor ao uniforme, mesmo de cunha administrativo, né? Tá lá policial militar, a feminino ou masculino, trabalhando na administração, com aquela camiseta cinza, bandeirante, igual a careca, vai cá, corrente por cima. Não pode, né? Ou colocar, por exemplo, uma medalha uma uma inscrição de um curso aí que não tá regulamentado, né? A polícia fez um curso lá, sei lá, de cunho civil, né? É, é... Ou até militar que seja, mas e não regulamentado pela PM, não autorizado pela PM, então você não pode utilizar eles sobrepor as suas fardas, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, OK? O botão, por exemplo, por isso a conseguir um botão lá, sei lá, o botão do rotary, né? Aí pega o botão do rotary e coloca lá na pregado lá na camisa da farda. Não pode, gente. OK? É vedado. Parágrafo primeiro. Excetuam-se os equipamentos de proteção individual aprovados pelo comando geral, que poderão ser usados exclusivamente em operações que se faça necessário seu uso. né Então, equipamentos de proteção individual, ainda que não previstos tá no regulamento de uniforme, mas se aprovados pelo comandante-geral, pode. E com jeito que faz essa aprovação do comandante-geral? Por uma ordem de serviço, uma diretriz, alguma norma interna, ok, gente? É, a gente já sabe que principal um dos principais equipamentos aqui de proteção individual que a gente conhece previsto no regulamento de uniformes é o próprio colete de proteção balística, né? Nosso colete balístico, né? E ele pode se sobrepor ao uniforme? Sim. Inclusive, no, de, o de uso operacional é obrigatório, né? Você não pode, inclusive, ele faz... É, é parte obrigatória do uniforme, ok? Você não pode nem mesmo é, fa, executar algum serviço de colete operacional sem, o, sem o, a, o uso do colete balístico, né? Podem haver outros equipamentos de proteção individual, pode, né, desde que aprovado pelo Comandante Geral, OK? Parágrafo 2º. Policial militar fora do território do estado, quando indicarem as condições particulares de sua área de operação, poderá utilizar peças de uniforme não previstas nesse regulamento, mediante autorização expressa do Comandante Geral. Então, olha que interessante, gente, o policial militar só tem que estar fora. É que, em que situação que o policial militar pode estar fora do território do Estado? Ele pode estar executando uma própria missão é, 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 atinente à polícia militar, ok? Por exemplo, uma escolta, né? Uma escolta, o policial militar tá levando, é, é, escoltando um preso para outro Estado, né? É, o que já aconteceu aí, nesse caso, é, é, poderá utilizar peças não previstas? Pode. Mas tudo, gente, tudo que pode, com relação ao uniforme, tem que ter o quê? Autorização do comandante-geral, né? E aí, nesse caso aqui, é autorização diferente, né? Por exemplo, curso, o policial militar que vai fazer um curso é, em outro estado, ou até em outro país, olha só. Acontece, o policial militar fazer curso em outro estado, ou até em outro país. Cursos dentro da área de segurança, né? Cursos dentro da área da segurança pública que vão... É, é ser utilizados esses conhecimentos em prol da sociedade, no âmbito da Polícia Militar. Por vezes, ele vai precisar de usar equipamentos, né? É, equipamentos ou objetos que não estão previstos, né? Que não há previsão dentro dos nossos regulamentos internos. E vão acabar se sobrepor o próprio uniforme, né? Da Polícia Militar. Vai poder utilizar? Pode, né? Né? solicita lá a autorização pro Comandante Geral, explica o porquê vai precisar e o Comandante Geral autoriza e aí tá autorizado. Desde que fora do território do estado. E quando fala fora do território do estado, não é dentro do território brasileiro, é saiu do estado de São Paulo, pode ser em outro estado brasileiro como em outro país, OK? Então se cair uma questão nesse sentido aqui o cara no estrangeiro pode também, tá? Artigo 9º. Mais uma vedação. É vedado ao policial militar o uso de peças de uniforme das Forças Armadas, Forças Auxiliares ou Paramilitares? Bom, deixa eu ver no molhado. né A gente já disse que o uso de uniforme é proibido qualquer tipo de, de utilização é, por sobrepor ele, né qualquer peça. Não pode. E também a gente não pode... E como o uso da, do uniforme da PM é exclusivo da e também das a gente não pode utilizar, né, gente? Sem dúvida, e nem de outras polícias militares e nem de organizações paramilitares, menos ainda, né? Menos ainda. Professor, mas é de 5 de 9 de julho ou 7 de setembro, né? Aparecem lá policiais militares que eu sei que são policiais militares e estão lá trajando lá um uniforme que parece de cunho paramilitar, sei lá, calça camuflada, É marrom, com uma camisa preta, com uma boina cor de abóbora. Gente, por vezes, às vezes, é militar inativo, né? O militar inativo, ele tá ali uniformizado, é civilmente trajado, ok? E se é inativo, inclusive, não está em situação de serviço. Ou o cara da ativa que tá de folga, né? Na folga dele, ele utiliza uniforme, a, a, a vestimenta que ele se lhe bem prover, né? Salvo outras redações, né? Mas aqui estamos falando aqui assunto de serviço, né? Certamente, OK? Porque não vai me poder aparecer lá o policial militar usando, por exemplo, um, uma bota do Exército Brasileiro, né? Durante o serviço policial, não pode, né? Isso daí é meio que óbvio. Artigo 10. O policial militar que comparecer a solenidades militares deverá fazê-lo no uniforme previsto. E nos eventos civis, deverá observar a regra de correspondência prevista no artigo 283. Que que é, gente? Veja só, solenidade militar, vai utilizar o policial militar vai usar o uniforme previsto. Que uniforme previsto é esse daí? O próprio é, comandante que vai estar ali à frente, né, que tá organizando eh eh a solenidade militar que seja no âmbito da sua OPM, da sua unidade, vai dizer que o uniforme que é a solenidade de valorização do policial militar. Ó, uniforme o B1, né, que é o nosso uniforme operacional. Ou então, ó, formatura de do curso do CFS, do curso de formação de sargento. Qual que é o uniforme? É o uniforme de passeio. É o uniforme de passeio. Não é o passeio completo. O passeio completo também é o chamado social que a gente já falou, que é o S, né? SM ou SF. Não, pode ser o passeio, quer aquele, camisa cinza clara, né sapatinho, cap, vai dizer qual uniforme que vai ser utilizado. E nos eventos civis deverá observar a regra de correspondência. Então, vou no evento civil, citei lá a formatura, lá o sargento lá que tem a filha dele que vai se formar na faculdade. né Qual o uniforme que vai ser exigido nessa formatura? É o terno. O terno é o terno, o terno social, social completo, ok? é o um terno. Ah, é o terno. Qual que é o corno? O terno respondente no, no militar do terno, que é um que é uma que é uma, uma vestimenta civil. É o é o, é o uniforme social nosso, é o USM e o USF. Então, e lá nesse artigo 283 existe a tabela de correspondência, né? Na apostila de ciências deve ter aí uma tabela de correspondência, dizendo, olha, é, é lá no regulamento de uniforme tem. Vai cair essa tabela de correspondência na, é, na nossa prova? Não vai, tá, gente? Mas tem que saber que tem que ter essa tabela de correspondência. Então, se é um uniforme de rigor, ó, tô indo para o evento aqui, uma apresentação de uma orquestra sinfônica, onde se exige ali é, é, a utilização de meio frac. Pô, qual que é o correspondente do da vestimenta meio meio frac? Eu vou olhar lá no, no, na tabela de correspondência, ó, é o rigor, é o uniforme de rigor da PM, é o uniforme de gala aquele azul, aquele branco, enfim, a gente vai dar uma olhada. Mas grosso modo, geralmente quando é terno, é o terno, então é o SM1, OK? O SF, né, por causa do público feminino. Artigo 11. Compete à autoridade policial militar que autorizar a realização de solenidade ou atos militares designar o uniforme a ser usado. Acabei de falar, né? Compete ao comandante, né? que tá realizando a solenidade e design uniforme. Então tô lá, comandante do sétimo Batalhão. Vai fazer uma formatura de aniversário da do, do, do batalhão. Ele vai designar ali que o uniforme que é, ó, praças B1 no uniforme operacional, oficiais é é SM1 ou PM1, né? O uniforme é o passeio completo ou uniforme de passeio apenas, né? é o comandante que vai designar, então a gente não pode esquecer. Bom, gente, agora vamos entrar na parte mais importante aqui na nossa aula, tá? Que é, é efetivamente, com relação aos uniformes, que é o capítulo 2, tá? O capítulo 2 aí do, do do regulamento de uniformes. Então vai falar, ó, os os uniformes poderão ser, já adiantei aqui, né? mas vamos de novo aqui, ó. Gala, rigor, que são os formais. Então, na categoria de uniforme formal, tá? E uniforme formal, gente. Uniforme não é o social, tá? Não é o terno correspondente ao civil. É aquele azul, aquele uniforme azul-celeste, azul, é aquele uniforme branco, OK? Esses aí são os uniformes formais, OK? Tem os uniformes especiais. Os especiais, eles são divididos entre ornamental e histórico, tá? Ornamental e histórico. O ornamental é aquele utilizado, por exemplo, pela cavalaria, Quem já foi aqui num casamento militar, onde é a participação dos lanceiros, né? Do efetivo da cavalaria. Vêm lá né os, os, os membros da cavalaria, né? Com aquele uniforme, parecendo um cavaleiro medieval, ok? É um uniforme ornamental. E por que ornamental? Porque ele só serve para isso. É um uniforme organizado apenas para participação de solenidades, tá, gente? de, de é, Eles são de formas ornamentais. Ele não tem um cunho operacional, ok? é simplesmente para ornamentar, para abrilhantar uma solenidade, pode ser uma solenidade matrimonial, né, de cunho civil, obviamente, uma solenidade de formatura, por exemplo, de passagem do comandante geral, ou uma passagem de comando de algum batalhão, de alguma, de algum CPA, CPI, OK? Ornamental. E o histórico, bom, o próprio nome já diz, né? São os uniformes históricos, né, utilizado pela Polícia Militar, uniformes que não estão, né, que não são mais regulados hoje para você utilizar na sua atividade é, operacional do no dia a dia, mas são uniformes históricos, que também são utilizados para o quê? Para fins de solenidade, né? 9 de julho, né? O mais comum, 9 de julho, desfile de 9 de julho, desfile de 7 de setembro. Olha, faz lá um pelotão, né? E, e, e coloca ali um uniforme histórico né por exemplo um uniforme da re, utilizado na revolução constitucionalista de 32 né geralmente isso fica é, no âmbito da própria academia do Barro Branco né Lá na academia do Barro Branco na no dia da forma no dia 9 de comemoração de 9 de julho tem um pelotão de alunos que vão utilizar né para o desfile para desfile cívico de 9 de julho o uniforme histórico utilizado na revolução, de 1932, a nossa Revolução Constitucionalista. Então é isso, uniforme histórico, ok? E aí tem os uniformes administrativos, né? Que, tal qual os uniformes especiais e os uniformes formais, também não são de cunho operacional. Vocês não vão utilizar os uniformes administrativos para exercer atividade operacional. Não efetivamente, né? Eventualmente pode acontecer, né? né? efetivamente, administrativo porque você vai usar o quê? Nas funções administrativas e quais são eles? O social e o passeio. Esse uniforme social, gente, ele é também chamado passeio completo, tá? Então, ó, esses uniformes administrativos, né, que a gente vai colocar aqui, ó, é o social, né? Social e o passeio. E o passeio, né? Quem que é esse social? Também pode ser o passeio completo, né? Então, não vou nem colocar aqui para a gente não confundir, mas a gente sabe. Passeio, quando fala passeio completo, é o social, que a gente já falou lá, que é o correspondente, que é o terno, né? Isso daqui é o terno. É o terno, que é o correspondente civil, tá? O correspondente civil, ok? E esse social é o que a gente chama do SM, né? É S... É o SM1, né? Ou o SF1. E o passeio, qual que é o passeio? Olha só, social, começa com S. E o passeio começa com T. PM1. Então, se é o PM1, é o uniforme passeio completo. E o uniforme PF1, passeio feminino 1. E a gente vai estudar ele mais pormenoramente, né? Esses aqui é o que, é esses PF, o uniforme passeio, geralmente aqueles uniformes, né, a gente já adiantou aqui, calça de tergal, né, calça cinza bandeirante, calça cinza bandeirante, que é aquele cinza mais escuro, tá, gente? E a camisa cinza claro, que é o cinza mais claro. Então a gente tem duas tonelidades de cinza. Isso é importante a gente esclarecer agora, tá? Porque sempre quando a gente fala de, de, de cor de uniforme na Polícia Militar, qual que é a nossa cor principal do uniforme da Polícia Militar? O cinza. Tem duas tonalidades. o cinza escuro, que a gente chama de cinza bandeirante. Então quando a gente fala cinza cinza bandeirante é aquele cinza escuro. É o do nosso uniforme operacional do dia a dia para quem tá em C, em CPI, OK? E o cinza claro, cinza claro somente para camisa, né? Camisa utilizada, por exemplo, pelo efetivo do Batalhão de Trânsito, né? Batalhão de Trânsito não tem aquela camisa cinza claro diferente, que é do antigo uniforme da Polícia Militar, Né? operacional, então, agora é o cinza claro. Então, esse daqui ó é a camisa, o passeio é aquela camisa cinza claro, a calça cinza bandeirante, sapato, sapatinho e casquete ou cap, que é aqueles uniformes que o pessoal usa em unidades administrativas, né? Por vezes você vai encontrar esse pessoal utilizando em CPA, né no âmbito do CPA, no âmbito do CPI, de forma interna, né? Ou nas unidades lá, diretoria de pessoal, diretoria de finanças, DPCDH, dire... diretoria de polícia comunitária de direitos humanos, lá no comando geral, né no, nas sessões do Estado maior, ok? Então, você encontra esses tipos de uniforme aí nas unidades administrativas, tá nas unidades de apoio, ok? Unidades de ensino. Eles utilizam muito esse uniforme chamado uniforme passeio, né? Que é uniforme administrativo, tá gente? E tem os uniformes básicos e aí os uniformes básicos, é, é, básicos operacionais, então operacionais básicos, tá? Operacionais básicos. Policiamento motorizado, quatro rodas e atividades com moto. Então o uniforme operacional básico tem o de quatro rodas e duas rodas, né? Policiamento montado, né? Policiamento a cavalo controle de distúrbios civis, policiamento a pé no litoral, com bicicleta e quadriciclo. Você vê que isso quando a gente tá falando aqui, ó, nessa linha D, tá? Do inciso 4, uniforme operacional, policiamento a pé no litoral, com bicicleta ou com quadriciclo é tudo um uniforme só. Que é aquele uniforme que a gente vai ver, que é o quê? Bermudinha. Que é aquele uniforme que o policial vai usar a camisa polo, né? não sei se a camisa polo ou gola careca, a gente vai ver mais à frente. Bermuda e tênis, né? Bermuda ou tênis ou bota, né? E aqui também, ó, quando a gente fala policiamento motorizado, quatro rodas e atividades com moto, é o mesmo uniforme também. Ah, mas vai mudar a bota, mas a bota é o uniforme complementar, a gente vai ver. OK? Então os uniformes operacionais básicos é aqueles uniformes de cunho operacional. Pode ser tanto pro operacional O serviço convencional, né que é o QRP, policiamento comunitário, força tática, ronda escolar, como o pessoal do choque também, policiamento de choque, primeiro de choque, segundo de choque, terceiro de choque, policiamento ambiental, policiamento é, de trânsito, policiamento rodoviário, tudo isso, é o, o, o que? Ser, serão os uniformes, é, aliás, Uniforme operacional mais específico, tá? Que é os específicos que a gente vai entrar agora, tá? Desculpa, retificação aqui. Tem os uniformes operacionais básicos e os específicos. Os específicos, aí sim, vai entrar esse pessoal do choque, do CPTRAN, corpo de bombeiros, inclusive. Então, fala lá, uniforme específico. Policiamento rodoviário, policiamento de trânsito, corpo de bombeiro, policiamento de choque, policiamento ambiental, rádio patrulhamento aéreo, né, agora do Comando de Aviação, né? O, o não foi aqui eh atualizado, né? Escola de Educação Física também tem uniforme específico, OK? Pessoal do quadro de saúde, olha só, quadro de saúde operacional não é, né? Mas é um uniforme específico, OK? Gestante presídio militar Romon Gomes. Então, nesses uniformes específicos, gente, o que acontece? Tem o pessoal dos uniformes específicos, que é de cunho operacional, e tem o pessoal que é de cunho administrativo. Então, dentro dos uniformes específicos, você tem uniformes operacionais e administrativos. Mas não confundir com os uniformes operacionais básicos. Que aí sim, os uniformes operacionais básicos é realmente mais ligado ao policiamento é é diária, OK? O policiamento de cunho territorial. Tem o um uniforme de treinamento físico, que a gente vai falar, serviços gerais inclusive os uniformes de alunos, né? De alunos oficial PM e alunos do quadro de de quadro do quadro de habilitação, né, para o quadro de oficiais, né, que é o, o chamado vulgarmente chamado né de chacal, antigamente, hoje em dia, mais conhecido como CH. Né? CH, por que CH? Porque é curso de habilitação, ok, gente? Esse H aqui, ó, habilitação. Então, aluno oficial PM, que é o que entra para fazer o CFO, curso de formação de oficiais, e os alunos CH, que é o quadro de habilitação para o quadro auxiliar de oficiais da Polícia Militar. CH, que a ok? Ok. E aqui, ó, é... no artigo 18, ele vai trazer para gente um código alfanumérico. E agora é importantíssimo essa parte aqui, gente, para a gente aprender como é que a gente vai identificar os uniformes. E agora a gente vai aprender isso aqui e não vai esquecer mais, ok? Como é que é? Isso aqui é o seguinte, ó primeiro carácter, quando a gente vai é, é, entender o uniforme, ele vai colocar lá o primeiro o primeiro carácter, Primeiro carácter, ele vai designar o quê? Ele vai designar o formalismo do uniforme. O formalismo do uniforme. O formalismo do uniforme. Por exemplo, é, você tem... O primeiro carácter vai indicar o formalismo. Espera aí, fazer o seguinte aqui, gente. vai dar certo aqui, não. Isso, agora vai dar certo. Vou fazer uma tabelinha aqui para vocês entenderem. O primeiro carácter vai indicar o formalismo, né? Como é que é esse formalismo? Ele pode ser, por exemplo, aqueles uniformes de rigor. Ok Então, se é rigor, se é uniforme a rigor, vai ser R. né Olha só, se for um uniforme de gala, vai ser a letra G. Se for um uniforme, por exemplo, social... Social vai ser a letra S. Uniforme passeio vai ser a letra P. E assim por diante. E uniforme, olha aqui, ó agora aqui complicou. Operacional básico, que é o nosso arroz com feijão, vai ser a letra B. Por que B? B. B de básico. E por que não O? Porque O é para o ornamental. Então, quando o designar o uniforme OM1, OF1 ou O1, vai ser ornamental. Então, o uniforme operacional, gente, nosso, começa com B. Porque B de básico, ok? A gente vai pegar aqui ó, o segundo carácter. O segundo carácter vai indicar o quê? Se ele é masculino ou feminino. Então, olha aqui, o primeiro carácter é esse de social. Segundo o carácter M de masculino ou feminino. E o... Vai indicar o número. E a pergunta que a gente precisa fazer é, quantos, né? Quantos uniformes existem, né? Quantos uniformes é? Um, dois, né? E assim por diante. E assim por diante. Então esse daqui é o SM1, né? Tem um uniforme operacional, por exemplo, né? O operacional básico, a gente tem é, o operacional básico 1. B1. Ué, mas e se ele for masculino ou feminino? Não tem, porque o uniforme B1, ele é unissex. Ele é unissex. O B1, ele é unissex. Ou seja, ele é para homem, para o sexo masculino, ou para o sexo feminino. Não tem distinção, então não vai ter nem M e nem F é simplesmente um, quando o uniforme não tiver designação, não tiver diferença para masculino e feminino. OK? Tá me entendido? É aqui para citar, né, tem os outros, né? Pois tem o um específico, tem um uniforme de treinamento físico, né? É, por exemplo, né, que o treinamento físico, né, vai ser o quê? Tre treinamento treinamento físico vai ser a letra T. E assim vai, né? Serviços gerais, né? É letra D. Olha só que engraçado, né? Quando a gente fala aqueles serviços gerais, né? É a letra D também. Por que a letra D? Bom, não pode ser a letra S, né? Porque já tem designação de social. E não pode ser a letra G, porque já tem o gala. Então foi designado a letra D para serviços gerais. Qual que é o uniforme do serviço geral, gente? Aquele macacão, né? Quem nunca foi lá na Motomec, né? Não tá cabutião lá, né? Com a, com com o macacão bandante lá, né? É aquele uniforme, OK? É uniforme da Polícia Militar designado, não só para motomec, né? Serviços gerais, pessoal do P4 lá que trabalha é, serviço de pedreiro, tá reformando, tá pintando o quartel, mexendo na elétrica, né? A consertando eh sistema hidráulico do, do batalhão, OK? Serviços gerais, serviço geral, de manutenção, né? Então, a letra D. Estão entendendo, gente? Então, o primeiro carácter designa o formalismo do uniforme. O segundo carácter vai indicar o gênero do policial militar, né? o gênero, se masculino e feminino. E o terceiro carácter vai designar o número do uniforme. Se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro uniforme referente àquela situação. Ok? Muito bem, gente. Com isso daqui, agora, a gente não vai perder mais nada. Com essa tabela aqui, Que esta tabela que tá aí na apostila dos senhores, né? Ó, tá lá, aqui, ó. Né? Para quem tá cá, tá cá a apostila aí tá aí, né? É, a gente não vai, a gente não vai é, esquecer mais, OK? Olha lá, quando a composição do uniforme permitir seu uso tanto por homens quanto por mulheres, Uniflex, o segundo caráter não será indicado o exemplo né é o nosso uniforme operacional básico b1 que é o antigo b4 olha ali a fotinha né do b1 que a gente já conhece né ó. é a calça cinza-bandeirante camisa cinza bandeirante né cinturão preto né com complementos a bota cano curto preta né e a bombeta né a algo chamado gorro com pala que também pode ser substituído e ou é atualmente né Pelo casquete, a gente vai ver, né? Por quê? Porque o casquete é uma peça substitutiva e a gente vai falar isso mais à frente, ok? Então, vamos lá, gente. Agora, ó, vamos começar a designar os nossos uniformes, tá? Então, calma aí. Vamos achar aqui. É... Os nossos uniformes. Vou tentar achar aqui, aí Opa! só um minutinho, o computador hoje aqui tá. Vocês me desculpam, tá gente? Aqui tá dando um... o computador ele tá muito ruim hoje. Eu tô tentando fazer a nossa apresentação aqui, é com relação aqui que eu uso de uniforme, tá? Mas é rápido, só mais um minutinho. A gente já consegue... Para vai. Vamos ver. Opa, foi aí, né? Agora sim, gente, ó. Então, aqui, ó. Está o nosso regulamento de uniforme, tá? Então, vamos acompanhar lá, ó. Ele vai começar agora a falar da composição, da posse e do uso dos uniformes, tá, gente? Vou tentar aumentar aqui um pouquinho. não Aumentou muito. Aqui, né? E o primeiro uniforme né ele começa o regulamento de uniforme ele começa a tratar o regulamento de uniforme do mais é, é do mais com, com mais rigor né de maior formalismo para o menor formalismo então ele vai começar daqueles mais formais de gala de Rigor vai passando pelos uniformes administrativos operacionais o de serviços gerais por exemplo que é o menos e que com menos formalismo Ok uniforme de educação física, por exemplo. Então assim, e já caiu em outro com outros concursos aí da da Polícia Militar, inclusive uniformes aí de rigor, de gala, né? Então a gente não pode duvidar, por isso que é bom a gente dar uma olhada também, tá? Mas não muito, não, não de forma muito demorada. Então, o principal uniforme, né, o uniforme mais o de o uniforme mais de maior rigor é o de gala, né? É o uniforme de gala, né? Que é esse uniforme aqui, ó, né? é o azul, né? Túnica branca ou azul com calça azul, né? Calça que a gente chama azul ferrete, né? Olha lá, que é o GM1, né? Ou GF1. Olha lá, ele tem o cap branco, calça azul, túnica azul ou túnica branca, OK? Sua posse é obrigatória, né? É, é, é para o comandante geral e aí a posse, né? Quem que tem que quem que pode usar? Sempre que a gente for discutir os uniformes agora, A gente vai falar quem que usa, qual que é a sua posse, quem que usa, oficial, praça, em que situação é obrigatória, facultativa e os seus complementos. Esse daqui é mais ligado à posse, né, e ele fala o seguinte, né? É obrigatório para quem? Comandante geral, subcomandante, oficiais da casa militar, né, que trabalham lá no Palácio dos Bandeirantes, né, que compõe a casa militar, diretor de ensino e cultura oficiais da academia do Barro Branco então não são todos oficiais olha só de posse obrigatória a ah, todo oficial tem que ter esse uniforme não não de forma obrigatória né de forma obrigatória para os oficiais da academia do Barro Branco além do comandante geral subcomandante é, diretor de ensino e cultura assessorias militares então o cara tá lá na assessoria é, é assessoria da, é, é, da Assembleia Legislativa da Câmara Municipal Então, esses pessoas esses oficiais que, que trabalham é, é, em assessorias também. E facultativo para os demais oficiais. Então, oficial que trabalha em batalhão diário, oficial que trabalha em batalhão de choque, batalhão ambiental, ou uma unidade administrativa que não as designadas aqui nesse parágrafo primeiro, é facultativo, tá, gente? Muito bem. E aí, a composição, né, a gente já falou aqui, é sobre casaca azul ferrete, calça azul ferrete, cap branco, Olha só a cor do cap, tá, gente? Cap branco, peça complementar do seu uniforme. Luva, espada, o fiel é dourado, lembra? Ah, professor, mas eu já vi aqui oficial usar, né? Quando utiliza o espada, aquele fiel preto. O fiel preto, gente, é para aquelas situações é, é, é quando tá com uniforme operacional básico, por exemplo, tá? Tem cor de fiel. isso aqui é um fiel dourado, né? Até porque ele tem... Tem é, é, detalhes em dourado, né? Ó. Veja só, detalhes em dourado, ok? Muito bem. E aqui é o correspondente feminino. Ó. Olha só, qual a diferença aqui do uniforme de gala masculino para o feminino aqui? É, guardado a, 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 a guardado aqui, né, gente? A questão do corte costura, né? Costura é diferente. Mas tem a saia, tá vendo? Ó? Tem uso de saia. Então, tal qual o masculino... O, o gala feminino, né o GF1, olha lá, GF1, gala feminino 1, ele tem calça, tem sobre a casaca, ok? E tem o cap branco, que é diferente, né o cap parecendo um ovo, né? Mas a mulher, né o gênero feminino, também pode usar saia. Olha só, tem uma saia, ok? Pode usar a saia como peça aí é, substitutiva. Quando a gente fala de peça complementar e substitutiva, a gente precisa entender, tá? tem a peça quando a gente fala dos uniformes, então a gente tem a caracterização. Esse computador hoje está difícil, viu, gente? Tem a peça eh a composição básica do uniforme, né? Ó lá, ó o parágrafo segundo aqui. A gente vai ver em todos todos os uniformes a composição básica, a sua composição, né? Calça, é, camisa, eh eh sobrecasaca, por exemplo, né? E aí peça complementar Ah, peça complementar é diferente pode complementar o uniforme né Por exemplo a espada por exemplo a luva né o peerni que é aquele um tipo um, 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 um poncho de gaúcho né que é o perelli pereline também tudo peça complementar que você usa mais ok Peça substitutiva o nome já diz, você está substituindo uma peça pela outra. Por exemplo, vou substituir o gorro com pala pelo casquete, opa, peça substitutiva, OK? Vou substituir a calça pela saia, peça substitutiva, não dá para usar as duas, OK? Então muito bem, tá lá o masculino e o feminino. E esse daqui eh é... agora é o o gala feminino, ok? O G2, eu nem achurei ele aqui, tá, gente? Mas olha tá aqui, ó, o G2, que é o gala masculino feminino 2, então esse daqui não tem gênero, tá? Pode ser tanto usado pelo público masculino como o público feminino. que Esse aqui mais usado em formatura lá. É o gala também, né? Sobre casaca azul, o branca, calça azul ferrete. Mas o casquete agora não tem mais cap, né? Agora é a barretina, é esse capacete quadrado aqui, ó, com penacho na cabeça. tá Capacete quadrado, penacho na cabeça. Quem que usa esse uniforme só, gente? O pessoal da Academia do Barro Branco. O oficial da Academia do Barro Branco. É obrigatório? É. né Quem? Oficiais. Oficiais e um praça. Qual praça que pode usar esse uniforme lá na Academia do Barro Branco? O corneteiro. Olha lá, parágrafo primeiro. só pode será para oficiais do Barro Branco, da Academia do Barro Branco, E para a praça na função de corneteiro. Sem mais, tá gente? Passou. Já entendemos aqui muito bem. Uniforme e rigor. Uniforme de rigor. Olha o uniforme de rigor. Professor, mas esse daí não tá aparecendo o um uniforme é, o social? O uniforme social e o uniforme é, de rigor Eles são parecidos, tá, gente? Eu vou pagar aqui para escrever direito. Então, começa aqui, ó, na ordem, né? O gala, né? É o mais rigoroso, ok? É o de gala. E depois vem o de rigor, né? O de rigor. Esses uniformes aqui, gente que na maioria das vezes, né, é utilizado por oficiais, é permitido a praça também, a depender da situação, OK? Eles são parecidos, tanto um quanto o outro, é calça cinza bandeirante e e túnica cinza bandeirante. Tanto um, tanto social, quanto de rigor, é calça cinza bandeirante e túnica cinza bandeirante, OK? O que que vai distinguir eles? A gente vai ver que é a cor da gravata E cor da platina. Cor da gravata, cor da platina e cor da camisa. tá A gente vai ver. Olha aqui. ó Nesse aqui. ó Olha aqui o desenho dele. A camisa é branca. Esse daqui. ó Uniforme de rigor, a camisa é branca. No uniforme social, a gente vai ver que a camisa que usa por baixo da tônica é que cor cinza. É um cinza claro. Então, camisa. A gravata. Olha aqui a gravata desse aqui gravata horizontal né gravata borboleta e gravata vertical gravata normal de terno azul azul ferrete é a gravata azul Ferrete e a platina a lá a platina onde vai ser colocadas as estrelas né de oficiais ou lá a insígnia do, do subtenente né subtenente Colme coloca aqui na platina né a insígnia dele que é um de, de metal em forma de triângulo né E quando é praça não vai nada, só vai a sem nada e as divisas vem aonde? Vem aqui no braço, OK? Então tem essa diferença, tá, gente? Então é a mesma, túnica cinza, calça cinza, túnica cinza. Vai mudar o quê? Cor da gravata, cor da camisa e da platina, tá? O resto é tudo igual, tá? É, então vamos lá. Aqui, ó, quem que pode usar esse uniforme? Esse uniforme de rigor, né? Que aqui, ó, é o RM1, vai ter o feminino, né? Sua posse será para oficiais e mediante autorização do comandante da organização do policial militar, ou seja, da OPM, para as praças. Então, esse uniforme, gente, pode ser utilizado tanto por praça quanto por oficial. No caso do oficial, ele é obrigatório. Quando coloca aqui, ó, sua posse será para oficiais. Sabendo como que ele tá determinando? Sua posse será para oficiais. E não coloca assim, ó, facultativo. Então, obrigatório. Qualquer oficial, seja que trabalha lá na Casa Militar, trabalha no Comando Geral, ou que trabalha lá no Batalhão de Área. Não importa. Todos os oficiais têm que ser... Obrig... é obrigado a ter esse uniforme, ok, gente? Então, a posse é obrigatória para oficiais. e para a praça é facultativa. Por que é facultativa? Porque é mediante autorização do comandante da UPM. Então, a praça, ela pode usar esse uniforme? Pode, desde que o seu comandante autorize. Por exemplo, quer utilizar esse uniforme? lá na formatura É, da sua filha. É, é, é Quando você estiver inativo lá na, na formatura da sua filha, pode, pode. Quero casar. né O policial militar, eu quero casar fardado. Quero casar fardado, né? Minha namorada, minha noiva aqui vai vai adorar. Ela faz questão que eu entre fardado lá no, lá no, no casamento. Ela, aliás, ela casou comigo porque eu sou militar, porque eu sou PM, agora não vou me casar fardado? Vou casar fardado, sim. Pode usar o uniforme? Pode. Pode usar o rigor para casar, ok? Ó lá, sua composição, que é p cinza, calça cinza, bandeirante, túnica cinza, camisa branca, tá, gente? Então aqui tranquilo, né? É... e tem o RM2. Então, o RM1 eu vou, onde que a gente vai fazer aqui? Bom, aqui mesmo. Vamos olhar aqui, ó, né? Na própria apresentação aqui, os senhores devem estar acompanhando na apostila e tem também, OK? Ó lá, o RM2. Que diferença que tem do RM1 RM2, gente? Tá claro aqui a túnica, né? Então o RM1 começa com um. Calça branca, aliás, calça cinza, túnica cinza. O 2, a túnica é branca. Acabou. Não tem mais diferença. A túnica é branca. Aí tem peça complementar, tá, gente? Porque esse uniforme aqui você pode usar oficial, se for oficial, pode usar com espada, OK? E na espada usa luva preta, né? Agora se tá com a túnica branca, Olha a luvinha aqui, ó, na mão do oficial aqui, ó. Aí a luva é branca, OK? Como peça complementar, né? E aqui, ó, qual com que quem que usa esse uniforme? Somente o pessoal do Corpo Musical do CEMUS. Esse uniforme, o RM2, que é a túnica branca com a causa cinza, é só o pessoal da banda, tá, gente? Chega lá a banda lá a formatura lá no Comando Geral para fazer pra apresentação de solenidade ou uma solenidade formal é só a banda então esse uniforme aqui ó é só a banda que vai usar tá que é o rigor masculino 2 ok e aí pô professor estou falando o pessoal da, da banda então é os praças também praça também oficial e praça e olha aqui ó a, o detalhe obrigatório claro se o pessoal da banda tá lá só para tocar E eles têm os uniformes específicos. Esse daqui é um deles, tá? Então, eles têm que ter de forma obrigatória, ok? Ah, professor, eles têm que comprar ou a PM que paga isso daí para eles? Quase 100% de certeza que é a PM que fornece, tá, gente? Quase 100%. Tá? E ainda tem o RM3. Rigor masculino 3. Olha lá. O rigor masculino 3 todo branco. Então, entenderam como começa do 1, 2 e 3? 1, todo cinza, calça e túnica. O 2, calça cinza, túnica branca. E o 3, o RM3, o rigor masculino às mas 3, calça branca e túnica branca, tudo branco. Inclusive o cap. Olha como mudou a cor do cap, né? Aqui já tinha, aqui não, aqui tava cinza do pessoal da banda, né? Ó. Agora, no rigor masculino 3, o cap é branco também. E esse aqui, quem que usa? O pessoal do, 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 da banda? Não, aí não, né, gente? Essa posse aqui, ó, facultativa para os oficiais e mediante autorização do comandante para aluno oficial e praça, tá? Então, esse uniforme aqui é facultativo, tá? Esse daqui, na verdade, por que é facultativo para oficiais? Porque esse uniforme aqui, em tese, né, é utilizado uma vez só pelo oficial durante a sua carreira, né? é Grosso modo, né? que é do, na sua formação de aspirante, né, na no, na no baile, né, do, da, da espada, né, o chamado baile da espada, os aspirantes oficiais vão lá estar trajados, né, com esse uniforme branco. E aí eu é, é facultativo para os oficiais, para aqueles que querem ter, né, tem um oficial que gosta de casaco no uniforme branco, por exemplo, né? Então é facultativo, tá? Ó, esse uniforme todo branco, RM3, facultativo, tá, gente? Ó, E mediante autorização para os prazos e também para aluno oficial ó. entrou aluno oficial aqui tá e agora vamos falar do os uniformes de Rigor feminino gente não mudou calça branca tú aliás calça cinza túnica cinza calça cinza túnica cinza o que que muda no, no feminino ó, esse aqui tal qual o qual gala ele também pode usar uma peça substitutiva que é a saia que é a saia Também ó, de forma facultativa é, é, para os oficiais e mediante autorização do comandante para as praças, ok? Então, no caso do efetivo feminino, coloca aqui que é facultativo para os oficiais femininas, ok? E, e praça, mesma coisa, mediante autorização, ok? Também temos aqui o rigor, é, o RF2, né? Que é o pessoal da banda, né? pessoal da banda, seja oficial ou praça, não importa, mas desde que né público feminino, ok? E, novamente, a saia como peça substitutiva. O branco, tal qual masculino, tá só que o branco, olha só, olha que diferença. A gente não viu aqui ó que ele tinha a saia como peça substitutiva? Quando ele é todo branco, é saia e só. Não tem calça nesse daqui. O masculino é a calça, a gente sabe, o uniforme todo branco. O RM3, né? Todo branco. Mas o RF3, todo branco, não tem calça. A saia, nesse caso, não é peça substitutiva. É a peça básica, é a peça original, ok? Não tem calça. Olha lá, começa, parágrafo 2 Sua composição constitutiva, cap branco, túnica branca, Platina removível e saia longa branca. que Aqui tem quatro, gente. Saia longa branca, tá? Então não é peça substitutiva, ok? Aí o sapato branco. É branca é tudo branco, tá, gente? É do pé à cabeça, até o sapato, tá? Luva, sapato, cap, tudo branco, tá? Tá parecendo, parecendo por exemplo, um, um militar da marinha, né? Ou da um médico, sei lá. Ok? Agora aqui, ó, vamos começar. Isso aqui são os uniformes de rigor. Então, nós vimos que os uniformes de rigor podem ser três, tá? RM1, RM2, RM3, RF1, RF2, RF3. Masculino, feminino, tanto faz. O um, calça cinza, t... O dois, calça cinza e t... capa branca, o uso exclusivo do corpo musical, com quepe cinza também. E o uniforme 3, calça branca, túnica branca. Todo branco, né? Facultativo para os oficiais. E é só oficial, não é o pessoal do Semuno. E detalhe, nesse daí, é, o público feminino é saia. Não tem opção de calça, né? No 3. Esse é o resumo da ópera do rigor, né? E lembrar que é camisa branca, né? Gravata azul e placão. E platina aqui no ombro, né onde vai as estrelas ou a insígnia do subtenente, na cor azul ferrete também. Tudo no azul. Agora sim, vamos falar de uniforme especial. né Então tem o um uniforme especial ornamental. A gente não tinha falado lá do ornamental, que é o pessoal da cavalaria? Aqui, ó tá aqui, tá aqui. E é O1. O O1 por quê? Porque é tanto para o público feminino quanto para masculino. Lembra que a gente viu de gala o G2 lá? que é para o pessoal da Academia do Barro Branco, que também não tem gênero feminino ou masculino, né unissex, que é o G2. Por quê? Porque são os uniformes de formatura. Esses uniformes que é utilizado em formatura, como esse daqui, é, é eles não têm público feminino ou masculino. porque Tem que ficar todo mundo igual, né, gente? Então é o lá, masculino feminino. Calça vermelha, encarnada, né? Ele fala aqui, ó, é, capacete com penacho de crina penacho de crina né porque de declinna de cavalo da cavalaria, se é um efetivo da cavalaria que vai usar então penacho com crina de cavalo né mas só crina né e ela posse ó, é, será para oficiais e praças do regimento interno então eu posso para oficiais de praças né só composição constitu em capacete com penacho sobre casaar caso ferrete culote de cavalaria encarnado então quando a gente ouvi essa esse termo aqui encarnado ó, encarnado é a vermelha Né? É encarnado, né? De carne, né? Vermelha, tá? E os demais, as demais peças que a gente já conhece, né? O cinto, luva, bota de cavalaria preta, né? Bota de cavalaria. E aí tem as peças complementares, né? OK? E tem aqui o ornamental 2, mas esse aqui é masculino. Então se tem masculino, vai ter o feminino, OK? Então vai ter o OM1, o OM2 e o OF2. É, que é diferente. Ó lá, mudou. Ele já é menos rigoroso, né? Ele não tem capacete com penacho, né? É para oficiais e é para praças também do que? Da cavalaria, né, do regimento de polícia montada, tá, gente? Regimento de polícia montada. OK? Só que a diferença é qualquer. Bota de cavalaria preta igual, mas muda O culote que agora não é mais o culote encarnado, é culote branco e a túnica não é mais azul ferrete. Aliás, a túnica é azul ferrete sim. Só que é diferente, né, o corte. Mas é túnica azul ferrete. Então, a túnica é a mesma, assim, que na questão de cor, é diferente no corte, né? Mas a cor é a mesma, OK? Também o pessoal da cavalaria. E aqui, ó, ainda falando de uniforme ornamental, né? Tem o O3. O O3, que é o pessoal que vai utilizar da onde? Casa Militar. Olha que confusão agora, hein, tá, gente? Não vão confundir aqui esse O3, tá? Que é um uniforme ornamental, que também é unissex, é público masculino e feminino, com aquele de gala da, da, da Academia do Barro Branco, lembra? Que é parecido também, ó usa usa a barretina com penacho, ok? É, é, só, que o da, só que o pessoal da Academia do Barro Branco é o G2, tá? Que é para os alunos oficiais e não tem esse uniforme vermelho aqui lembram-se não é vermelho ele é azul ou branco só bem parecido com esse segundo aqui ó mas não tem essa faixa essa faixa branca ao lado da, da, da calça Ok ó ele põe aqui né uma calça preta né na verdade e lá no bar brancoco academia do doarro Branco o G2 né aquele uniforme de formatura a calça é azul azul Ferrete nesse caso aqui a calça é preta tá calça preta a composição aqui ó é da sobrecasaca é uma sobrecasaca encarnada né é uma sobrecasaca vermelha que pode ser substituída por uma sobrecasaca branca e a posse é de quem oficiais e praças da casa militar né uniforme específico da casa militar de ornamentação da casa militar E ainda tem o um uniforme ornamental 4. Olha aqui, de, esse aqui é muito específico, né, cara? Para quem? De novo para cavalaria, porque é o culote aqui, ó. Culote de cavalaria, tá OK? Culote de cavalaria. Culote de cavalaria e bota de cavalaria. É da cavalaria, mas não é qualquer cavalaria. É pro destacamento montado de Campos do Jordão. Então esse uniforme aqui com um chapelizinho vermelho, gente, tá? de cavalaria, culote, bota de cavalaria, viu culote, bota de cavalaria, chapéuzinho vermelho, destacamento de polícia montada de Campos do Jordão. Só esse pessoal que usa isso daí. É um é um já é um uniforme tradicional lá lá do pessoal de, de Campos do Jordão, OK? E posse obrigatória também, né? Eh, para as praças. Olha só que interessante, esse uniforme do chapéuzinho Ele, então, não pode ser utilizado por oficial, tá, gente? Não compõe oficiais. Somente praças tem a sua posse, ok? Do policiamento montado de Campos do Jordão. Ok? E o uso? E por que que utiliza isso daí? Lembram-se que lá em Campos do Jordão tem o Palácio do Governo? Pois é, então o uso dele é em formatura, desfile e guardas especiais do Palácio do Governo em Campos do Jordão. Peraí, professor, então tem o Palácio dos Bandeirantes, lá na região do Morumbi, onde fica lá a sede oficial do governo paulista, assim E tem a sede do governo em Campos do Jordão, que é um outro palácio, ok? E lá os praças vão utilizar o destacamento de polícia montada, né? Esse tipo de uniforme. Ou seja, não é um uniforme para utilização operacional, somente em formatura e desfile. E o O5? Aqui, o O5. Gente, para quem quer o 5 de novo. Primeira coisa que a gente vê aqui, ó, corpo musical de novo, né? Corpo musical de novo entrando aqui, ó, tá? Corpo musical. OK, Olha lá, barretina. Por que, que a gente vai identificar o corpo musical? Aqui, ó, por essa composição na sobrecasaca, né? A sobrecasaca ela tem esse peitilho dourado, né? Ou prateado, tá? Então tá aqui, ó, na, na, na nossa apostila, né? É aqui do por meio digital. Ela tá mostrando dourado. E por que dourado? O dourado é para oficiais. Quando é praça, esse peitilho, que a gente chama essas linhas, né, é, é em, em metalizadas, né? Se for de prata, é para praça, é o dos praças. E em dourado é dos oficiais. Então esse uniforme aqui, ó, da calça vermelha, túnica azul ferrete ou túnica branca é para o efetivo do corpo musical, tá? E veja só, Novamente, O5 é gênero masculino e feminino, tá? Não tem é, é, diferença de gênero nesse aqui também, né? O especial para o pessoal do corpo musical, tá? E aqui, gente, para a gente encerrar aqui a nossa primeira participação para dar um intervalinho, é, os uniformes históricos, tá? Antes da gente nos informar nos informes administrativos. Artigo 40. Os uniformes históricos, são os fardamentos utilizados em épocas anteriores, olha só, já ultrapassados de posse de oficiais e praça, então, uniforme histórico, tal qual a gente falou lá, que tem aquele da Revolução Constitucionalista de 32 que é utilizado pelos alunos oficiais da Academia do Barro Branco, posse para os oficiais e para praças, ok? É subordinados a DEC. Então tem que ser ou praças é, 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 do RP Monte ou da DEC. Eu não falei que da Academia do Barro Branco? Então o uniforme histórico não é qualquer praça, qualquer oficial que utiliza. Tem que ser especificamente ou da cavalaria ou de órgão de apoio. Órgão de apoio entenda-se unidade de ensino. Tá? Por quê? Porque tem que ter ser, ser subordinada a DEC. Quais são as unidades de ensino subordinadas a DEC? Academia do Barro Branco a gente já falou escola de sargento após os senhores aí é, é efetivamente vão entrar Ok bom estão, estão pretendendo entrar é escola de educação física e escola superior de soldado né Pirituba lá escola de soldado, de formação de soldado ok gente então é isso a gente vai dar um intervalinho tá e a gente volta vou colocar aqui ó a gente vai retornar 20 para as 10 para as 10, tá? 9,50. 9,50 retorno. Vou dar um senhor beber uma água. Tá? Bye. Oh. Pessoal, estamos de volta então, voltei aqui, né? 9:50, nosso retorno, OK? estamos de volta para dar continuidade a nossa aula aqui sobre o R5PM, regulamento de uniformes da Polícia Militar para nossos futuros sargentos aqui da Polícia Militar, OK? É, vamos lá, gente. Então aqui, ó, falamos da última, paramos aqui nos regulamentos, os uniformes históricos, né? Que a gente falou, quem que utiliza? Oficial e praça de unidade de ensino, né? Órgão de apoio aqui, unidade de ensino, Academia do Barro Branco, Escola de Sargentes, Escola de Soldados, Escola de Educação Física e Regimento de Policiamento Montado, Regimento de Cavalaria, é, Regimento URP Mon, ok? URP Mon. Agora sim, vamos falar dos uniformes que tem mais tendência de cair, que são os mais utilizados, tá, pessoal? Uniforme Administrativo e depois uniformes operacionais, tá? E até os especiais, por que não, né? É... Ah, sim, eu vou aqui dar uma... Hum, a gente já aprendeu aqui, né, a respeito dos caracteres, né, já tem, já, já estamos bem é, é... entendidos nesse aspecto aqui, ok? Então, vamos lá, vamos dar andamento aqui. Segue lá, o nosso artigo 42. Ela fala assim, ó, SM1. O SM1, que a gente já falou tanto aqui, né? É o uniforme social. E a gente precisa entender também que o nome desse desse uniforme social, né, eles chamam também de passeio e pode ser também passeio completo. É também conhecido como passeio completo. Então, O passeio é só a camisa cinza bandeirante de meia manga, sem túnica. A calça é cinza também, cinza bandeirante, sapato preto. É uma coisa. Só que o passeio completo já não é a camisa cinza bandeirante manga curta, né? É a camisa cinza bandeir, é a camisa cinza claro, camisa cinza claro, não manga curta, é a camisa cinza claro comprida, com a túnica cinza bandeirante, OK? Então passeio, passeio completo. E esse daqui é o passeio completo, é o SM1, né, utilizado pelo público masculino. Como eu falei, parecido com o rigor, né? Parecido com aquele uniforme lá com o rigor. Rigor masculino 1. Um, ó lá, Ele é o quê? Semelhante, né, ao SM1, né, gente? Ele é semelhante. Qual é a diferença entre um e outro, né? Camisa camisa Deixa eu colocar aqui, peraí. Então, o rigor, rigor masculino 1, ele é semelhante, tá, ao rigor feminino ou oh, ao ao social masculino 1. E aí entra, tá? Pode ser feminino também aqui, não vai mudar, tá, gente? Esse daqui é o quê? Camisa. Camisa branca, né? Camisa branca. E esse aqui, camisa. Camisa. Cinza. Né? que mais? Esse daqui... É gravata azul. Gravata azul. Esse daqui é gravata cinza, né? Gravata cinza. E a lapela, né, a Ai, como que é o nome? Voltar aqui rapidamente. Você aqui platina azul também, né? Gravata azul. Platina azul. OK? Esse daqui não tem platina, né? Mas é platina. No caso aqui a platina também seria cinza, né? Por quê? Porque não tem platina, né? Esse daqui, ó, o SM1 no rigor, no rigor masculino tem a platina azul azul da cor da minha camisa aqui que eu tô usando do GTP que é um azul azul ferrete na azul escuro no SMU não tem platina só tem a própria composição do próprio uniforme né que é uma lapela né que é, seria então a platina cinza Então são essas as diferenças né eles são semelhantes mas são diferentes e aqui a gente já olha que é cinza, sapato branco e e bota de cavalaria preta para quem é da cavalaria tá gente Então, muda aqui o SM1 para quem é da cavalaria. É o mesmo uniforme, chama SM1, mas quem é cada cavalaria usa a bota de cavalaria e o culote cinza como peça substitutiva, ok? A posse dele é obrigatória para oficiais. Então, o SM1, gente, obrigatório para oficiais e facultativo para os praças, ok? Praça pode ter? Pode ter também um uniforme social, né? de forma facultativa, ok? Não é obrigado a ter, agora oficial é obrigado. É... Peças complementares, né? A gente sabe, ó, luva preta, é, espada, fiador, para espada, né? Dos casos oficiais. E coldre, porta carregador e passador portátil em polímero. Então, nesses uniformes aqui, gente, olha só, eu posso utilizar o coldre... Desculpa. Ai, perdão, gente. Aqui aqui é uma sala fechada, né? Acústica. E é tela de lousa de giz. Então, imagino pó de giz que não fica aqui pra gente, tá? Deixa aqui eu autorizar aqui o João Carlos. É... então OK, tá, gente? Então, eh é... é... nesses uniformes aqui, ó, tanto no social quanto no passeio, eu posso usar o codre, codre, porta carregador e o fiel retrátil tá? No cinto de lona. Vai lá no cinto... Porque não usa cinto preto. Vamos lembrar, esse uniforme aqui social não usa cinturão preto, mas eu posso utilizar de forma que vai ficar por baixo da túnica, tá? O coldre, o porta-carregador, para colocar, obviamente, né a sua arma e os seus carregadores, né? E o fiel retrátil também, tá? Ele é peça complementar, tá vendo? Tá aqui, ó, item 4, ó. Coldre, porta-carregador e passador portátil, ok? O que mais? Tem as esporas, né, para o pessoal da cavalaria. Seus acessórios constituirão em signas para os oficiais e subtenente. Modado em metal, disposta diretamente nas platinas. Então aqui, veja só. Na platina, aqui em cima da túnica, é as estrelas de metal, tá, gente? Teve uma época aí atrás, tá? É, que eram eram de tecido, mudou, tá? É direto de metal, direto afixado aqui, de metal, não é de tecido as estrelas, tá? E nem as insígnias, ok? Detalhe, hein? Isso daí para os oficiais. Agora olha lá, para sargento, aluno sargento, cabo e soldado primeira classe, vai aonde? vai na lateral, né? Vai na manga, olha lá, ó. Laura de mérito pessoal, eu posso utilizar nesse uniforme? Uau! Eu posso. É facultativo, né? Sendo vedado Seu uso juntamente com colete de proteção balística. Dificilmente alguém vai usar o colete com uniforme social, né? Então, a Laura de Bérito Pessoal é facultativa no SM1. E o capote? Eu posso usar o capote? Eu posso usar capote com esse uniforme, gente, aqui, ó. Ok? Ele tem a previsão aqui, ó, no item 3, ok? Eu posso usar o capote. E quando que eu posso usar esse uniforme SM1? Falo o parágrafo 6º. Se eu uso o Darcy A em trânsito, ou seja, no deslocamento, nos serviços, nas representações, quando não for determinado outro uniforme. E nas e nas, e nas convocações como membro militar do Tribunal de Justiça Militar. Então eu posso usar em trânsito, posso usar nas representações, OK? Quando não exigir outro uniforme, por exemplo, lá No caso de um sepultamento ou velório de um policial militar, é uma representação, é uma representação. Quando não um designar a outro uniforme, pode ir com esse uniforme também. E em todas outras representações e solenidades que a gente sabe que existe na PM, né? E também como membro de juiz e também como membro do Tribunal de Justiça Militar. Lembram lá que na composição da Justiça Militar, em primeira instância, né, compondo lá as auditorias, né, a primeira a terceira e a quarta auditoria, né? São três auditorias que tem o Conselho de Justiça, né? O Conselho Permanente de Justiça, que é um período de três meses, né? A cada três meses trocam, né, oficiais que devem lá como juízes, né, para o julgamento de determinados crimes militares, né? E nesse nesse, né, nessas sessões, o uniforme que esses oficiais devem utilizar é o sm 1 Provavelmente alguém já deve ter ido lá ou como testemunha, né, ou como acusado, talvez e certamente até como estágio, né, nos nossos cursos de formação de soldado aí, ou em algum curso é, de reciclagem, a gente pode ter ido lá fazer um estágio, né, e, e ter visto aí, presenciado, é, a atuação dos oficiais como juízes militares, né, durante esse período de três meses, ok? O SF é o social feminino agora, né, gente? Aqui, ó, qual a diferença, né, ó? Culote de cavalaria, bota de cavalaria, para quem da cavalaria, né a, a oficial feminino que for da cavalaria, ou praça. né E tem a saia. Tem a saia. Então, como peça substitutiva para o público feminino, tem a saia além da calça. né Então, é a calça e a saia. Olha lá. Calça cinza bandeirante, saia cinza bandeirante. Ok? Jaqueta. Muito bem. Esse daqui, gente, foi o... Uniforme social. Então, vocês vejam que ele não tem o SM2, tá? Só tem o SM1 e o SF1. Não tem o 2, como tem no Gala, tem o 2. No uniforme de rigor, tem o 2. Nos ornamentais, né? Vai até o 5, ok? Nesse caso aqui, o número é SM1 e SF1, ok? Tranquilo. Gravata cinza bandeirante, né? Vamos lá, para fixar, tá, gente? ó Não vamos esquecer, tá? Vamos pegar aqui o, o, o feminino, né? A gravatinha do feminino é diferente, né? Mas ela continua sendo é, é, cinza bandeirante, ok? Camisa, manga longa, cinza claro, ok? Camisa cinza longa, manga claro. Calça e túnica, cinza bandeirante, sapato preto, cap e cinza. E agora, uniforme passeio. Olha lá, uniforme administrativo. Olha que, que legal, de forma administrativa, passeio. É o PM1, tá? PM1. É esse aqui agora, gente. Vamos falar dele, ó. O PM1 e o PF1. Tem diferença, né? Primeiro o PM1, público masculino aqui. Não vai divergir muito né, o público feminino, né? Olha lá. Calça cinza bandeirante, camisa cinza claro, manga curta, ok? Sapato preto, cap cinza. Cap cinza. Peça substitutiva do cap, casquete, né, pode usar o vulgo bibico, né, que a gente usa o casquete, o mesmo casquete lá que a gente utiliza, né, no serviço operacional, né, ou no serviço administrativo em geral, posso usar também no é, é, uniforme de passeio, ok, que é o uniforme M1. Diverge um pouco, a gente vai ver aí o casquete, o tecido, né, Às vezes o tecido é um pouco diferente, a gente pode utilizar um de um tecido um pouco diferente do outro. Mas não fala de tecido, tá, gente? Fala de casquete e cap só. Detalhe aqui, gente, camiseta gola careca. Tanto no uniforme operacional básico, né? Nos uniformes operacionais, quanto é, é, no uniforme administrativo, a gente vê que a gente usa a camisa gola careca, camisa meia manga, né? Cinza bandeirante, gola careca. Para o efetivo da PM. Se é pro bombeiro, Camiseta vermelha, olha o que vai mudar aqui, ó três detalhes aqui no bombeiro, hein, desse uniforme. O bombeiro, camiseta, gola careca, meia manga, vermelha, não cinza bandeirante, é cinto, cinto de lona, não é o cinza, é o vermelho. E a plaqueta, gente, vocês não estão vendo aqui, ó tá pequenininho, a identificação da tarjeta, lembra essa tarjeta? Essa tarjeta é em acrílico, hein? Ela não é de velcro, ela não é de pano, tá? Ela não pode ser de pano como no, no uniforme operacional, tá? Nos uniformes operacionais. Ela é de acrílico, ok? É de acrílico e o bombeiro é de fundo vermelho. No caso da Polícia Militar, o fundo é preto. Nome branco, né? Cabo, PM, fulano de tal. Em branco, fundo preto. No caso do bombeiro, o fundo é vermelho, ok? Tranquilo. Sua posse é obrigatória para os oficiais. Então, todo oficial tem que ter esse uniforme. E facultativo para os prazos. Então, de subtenente para baixo, é facultativo, ok? E obrigatória para os oficiais. É obrigatória para os oficiais. Olha lá, camisa cinza claro, meia manga. Tá? Peça complementar, né? Pode usar lá o capote, cinza bandeirante. Pode usar o capote? Pode usar o capote. Pode usar jaqueta? Pode usar jaqueta. Pode usar cachecol dia de frio? Pode, mas o cachecol da PM padronizado, qual que é, gente? É o cinza bandeirante, a gente não falou do cachecol ainda aqui, hein? Não posso usar cachecol preto, cachecol azul, cachecol padrão na Polícia Militar, o cinza bandeirante, mas os senhores já sabiam disso, né? E capa impermeável, ok? Fala ainda, luva preta, espada, fiador para casa de formatura, né, oficiais, né? colete de proteção balística e cinturão preto com complementos. Então, aquele esse uniforme aqui, o uniforme passeio, tá? Camisa, manga curta, cinza bandeirante, cinza claro, posso usar o cinturão preto com complementos e posso usar o colete balístico, né? Sem dúvida nenhuma. Por quê? A gente vai ver mais à frente que ele é utilizado no trânsito. Eu posso usar ele em trânsito? Posso. Então, eu posso usar em formatura? Ah, mas eu vou sair de casa, vou para formatura. Vou de cinto preto e vou de colete. Sem dúvida nenhuma. Pode usar o colete e pode usar o cinto preto. Mas pode também usar, olha aqui o item 6 do parágrafo 4, gente. Deixa eu ver se consigo destacar aqui. Aliás, já tá destacado em amarelo. ó tá vendo? Coldre, porta-carregador e passador portátil em polímero para pistola. Que é o fiel retrátil, né? Vulgo fiel retrátil. Esse passador portátil em polímero para pistola é o fiel retrátil. Então, eu tanto posso usar o cinto preto com complementos, e aí, óbvio, né vai estar minha arma, vai estar meu carregador algema, é, tonfa, é, gás pimenta, tudo que a gente... Lanterna, canivete, celular, né? Tem gente que anda aparecendo um cangaceiro, ok? Muito bem. Mas pode usar também, sem o cinto preto, a pistola. Quero usar a pistola num, num carregador aqui, um porta-carregador. Pode. Porta-carregador, coldre e o fio retrátil pode usar, entendeu? E se eu quiser usar só o o, o a pistola, o código da e sem o porta carregador e sem o fio retrátil, posso, pode também. Ele não tá falando um e outro, né, todos ao mesmo. Pode usar. Pode usar de forma complementar, OK? E o casquete. Ó ah lá, o casquete também é peça substitutiva. Então tá lá a nossa imagem o cidadão brasileiro policial militar com o cap, mas eu posso usar o casquete também, tá? Como peça substitutiva. É, muito bem. Laura de mérito pessoal. Laura de mérito pessoal. Posso usar? Posso, mas é facultativo. Então, não é obrigatório, de novo, tal qual no social, no uniforme de passeio administrativos, Eu uso a Laura de Mérito Pessoal de forma facultativa, tá gente? Ela não é obrigatória. E se eu colocar o colete por cima, o que que vai acontecer? Não vou poder usar a Laura de Mérito Pessoal, ok? As logomarcas é igual, capote, vida normal. Olha o parágrafo 6, que interessante. O uniforme administrativo passeio deverá ser utilizado em representações quando assim determinado e facultativamente no serviço administrativo. Então esse uniforme passeio, assim como o social, ele também é utilizado nas representações, a depender, né, da, da determinação. E facultativo no serviço administrativo. Então eu, eu já falei no começo da aula, né, que esse uniforme é muito utilizado nas unidades nas unidades administrativas, né, diretorias, né, diretor de finanças, diretoria de direitos humanos e polícia comunitária, diretoria de pessoal, É, diretoria de logística, né? No efetivo do Estado Maior, 1º M, 2º M, 3º M, então, pessoal, é comum utilizar, até nos CPA CPXO, CPXO não, né? Mas nos CPAs e CPIs aí da, do, do, do Estado de São Paulo é comum também você verificar o pessoal o efetivo utilizando aí o, o uniforme administrativo, né? Olha lá, por quê? Porque é facultativo, então pode usar ou não, né? lá e fala ainda pelos integrantes dos órgãos de direção e facultativamente no serviço administrativo, pelos órgãos de direção, órgãos de apoio e órgãos de assessoria ou ainda em trânsito, nos deslocamento da residência para o serviço e vice-versa, não podendo ser usarem serviços técnicos ou de manutenção que demandam uniformes específicos, né, sem dúvida. Gente, eu acabei de falar aqui, ó, que é comum a gente ver Esse pessoal, o pessoal da administração de CPA e de CPI utilizando esse uniforme administrativo, esse uniforme de passeio. É comum, mas não é sempre. Por exemplo, no CPC. CPC não utiliza, tá? Que é uma unidade administrativa, né? O Comando de Policidade da Capital. Alguns CPAs também não utilizam. Ué, mas quem que tá certo? É pausar ou não é pausar? É facultativo não é? É facultativo sim, gente, mas olha só no serviço administrativo. Órgãos de direção, quem é órgãos de direção? Diretorias, diretoria, Diretoria de Pessoal, de Finanças, né? É, é, de logística já citamos. Órgãos de apoio, quem são órgãos de apoio? Órgãos de ensino, por exemplo, Academia do Arro Branco, Escola de Sargento, Escola de Soldado. Nesses nesse lugar pode? Pode. Facultativo. E órgãos de assessoria. Quais são os órgãos de assessoria? A gente já sabe, né? Tem a a a, a, a CAG, né, que é a que a Coordenadoria de, de, de Assessoria Jurídica da Polícia Militar, tenha as assessorias, né órgãos de assessoria, a Casa Militar, é, Câmara Municipal, Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, Assembleia Legislativa, órgãos de assessoria em geral. CPA e CPI é órgão de assessoria? Não é. CPA e CPI é órgão de apoio? Não é. CPA e CPI é órgão de eleição? Não é, é órgão de execução. Então, em tese, não se pode nem usar o uniforme administrativo no âmbito de CPA e CPI, tá, gente? Detalhe aqui, ah, mas usam, professor. Mas eu vejo aqui que usa. Tá errado, hein? Se cair na prova, já, já sabemos qual que é o certo. É um uniforme para se utilizar no ambiente administrativo, em serviço administrativo, de forma facultativa, usa se quiser, mas para órgãos de direção, órgãos de apoio e órgãos de assessoria, OK? Gravamos aí. Muito bem. Parágrafo 7º. As camisetas de gola careca poderão ser usadas sem a sem a sobreposição da camisa cinza claro, meia manga, no uniforme passeio, nas atividades administrativas e em instrução interna, a critério do comandante chefe ou diretor. Então, aqueles é, unidades, né, órgãos de Direção, órgãos de apoio e assessoria que utilizam esse uniforme para trabalho de forma administrativa pode utilizar o, o uniforme de passeio sem a sobreposição da camisa meia manga, né? Cinza claro, só a camiseta gola careca. Pode desde que seja autorizado pelo comandante, chefe ou diretor do da OPM, OK? Isso aí a gente já até sabia, né, gente? Ó, parágrafo 8º. No uniforme de passeio O colete de proteção balística é de uso facultativo. A gente já sabe também. Podendo ser usado com capa cinza clara de forma dissimulada, sem que, quando usado com jaqueta ou capote, este deve estar sob as respectivas vestimentas. Então, olha só, quando estou utilizando um uniforme, o uniforme PM1 de passeio, se eu quiser utilizar aquela, aquela capa cinza claro, não a cinza bandeirante que a gente utiliza no colete normal, uma capa cinza clara PM tem para trás, aí distribuiu para geral, ok, do efetivo. eu posso usar por baixo do colete, por baixo da camisa, a gente sabe que o uso normal do colete é por cima, né, o colete com a capa cinza escura, a capa cinza bandeirante, ele deve obrigatoriamente ser utilizado por cima é, é, da camisa, tanto na no uniforme administrativo, quanto no operacional, mas, Se for aquela capa cinza claro, da cor da camisa, que é a forma de simulada, eu posso usar por debaixo da camisa. tá No uniforme administrativo. E agora vamos falar, conseguimos abranger bastante aqui o uniforme administrativo de passeio, vamos falar sobre o passeio feminino. Igual, gente, olha lá, mesma coisa, qual o detalhe? Saia, né? O uniforme feminino calça cinza bandeirante, camisa cinza claro, cap, né? Normal, cap parecido com o de ovo, né, o feminino, né, aquele cap mais quadrado. Bombeiro, mesma coisa, cinto e camisa gola careca na cor vermelha, né? Plaqueta de acrílico é na cor vermelha também, tá? E só que saia. Novamente saia. Tem a opção. Pode usar a saia ou pode usar a calça todas na tonalidade Cinza bandeirante, ok? gente é detalhe aqui ó e no uniforme é, feminino tá tem os detalhezinho aqui ó ó como peça substitutiva tá pode usar a bota quando tá com saia olha não tá mostrando aqui ó saia o público feminino e o sapatinho mas ela pode usar uma bota Cano longo. Olha só, bota cano longo preta com saia e capote. Então, se tiver utilizando o capote, o público feminino, ok? E estando de saia, pode usar bota preta cano longo, hein? Olha que chique. É situação de São Paulo Fashion Week vai ficar. Essa mulherada aí da Polícia Militar. Muito bom, muito bom. E detalhe, hein? É, fala ainda, ó... O público feminino, olha aqui, ó, peça substitutiva, bota preta, e tem seis aqui, gente, eu vou destacar aqui, ó, ó, bota preta em couro de cano curto e salto somente com calça. Então, na calça, o público feminino pode usar o sapato, mas pode usar também uma bota cano curto com salto, bota cano curto com salto com a calça. Com a saia é o sapato ou ou a bota com salto cano longo. Olha só, cano longo. Mas para isso tem que estar usando obrigatoriamente também o quê? O capote. Porque é situação de frio, né, gente? Vou usar a bota cano longo para cobrir as canelas da mulherada porque tá de saia. Por quê? Porque está frio. Obviamente tem que ter o capote. Se não tem o capote, não tem a bota. Ok Senão fica estranho também, né? Aí, aí já não fica mais chique, aí a situação de Fashion Week fica para trás, ok? Muito bem. Vamos ver qual o detalhe mais que tem aqui, ó. Laura de mérito pessoal, mesma coisa, uso facultativo, a gente já falou, né? É, o capote, é, ok. Então, gente, fechou. Uniforme administrativo, PM1, é esse daqui. E, ó, detalhe, hein? Tem o 2? Tem o 3? Não. Então, tal qual o uniforme social, o SM1. SF1, uniforme de passeio, PM1 e PF1, só tem um. Não tem o 2, não tem o 3, não tem o 4, ok? É só esses aqui. Por isso é importantes esses uniformes administrativos, tá? Agora sim, vamos começar a falar aqui de uniforme operacional, gente, tá? Uniforme operacional, tá? Vou fazer aqui um adendo, vamos ver se a gente consegue fazer aqui nesse quadrado, ok? para não perder o que a gente já falou. 47. Uniforme operacional básico é, é, deverão ser utilizados obrigatoriamente no serviço operacional de policiamento. Uniforme operacional básico utilizado obrigatoriamente no policiamento, ok? Com as composições adequadas, as modalidades, atividades ou programas de policiamento. Então você tem que ser, ó, uniforme operacional básico eu só vou usar no policiamento. E vou adequar a modalidade de policiamento, se eu tô na força tática é um Se eu tô na ronda escolar é outro. Se eu tô na RPM, né, as rondas eh é ronda de policiamento motor é, de, com moto com, com motocicleta é outro, OK? Rocan é outro. Artigo 48. O uniforme operacional básico 1 deverá ser utilizado sem peças complementares ou específicas nas seguintes situações. Então o B1, gente, que que é o B1? É B1, né? Já começa aqui, ó, B1. Ele é unissex, não tem masculino e não tem feminino, né? É utilizado o mesmo uniforme, tanto para feminino e para o masculino. E não vai usar com peça complementar ou substitutiva. Em que situação? Em trânsito e no deslocamento da residência para o serviço e vice-versa, ok? Pelos, só que esse trânsito e esse deslocamento, pelos integrantes dos órgãos de direção, apoio, de execução. Com exceção de quem? CPRV, CPTRAN e CCB. Gente, aonde que entra aqui o pessoal da área? Execução. Então, ó, aqui, ó. Então, o pessoal de execução. Posso entrar, é, é, utilizar esse uniforme sem complemento? Posso, no trânsito, ok? Ok. Órgão de execução. A única exceção aqui vai ser quem? O pessoal do CPRV, CPTRAN e corpo de bombeiro, que cada um já tem o seu uniforme, lembra? Corpo de bombeiro eu tenho dele, policiamento rodoviário, policiamento de trânsito tem um uniforme específico para fazer trânsito também. Na frequência de cursos e estágios, eu não preciso... O que são as peças complementares do B1, gente? sinto preto colete, basicamente, tá? sinto preto colete, vamos pensar nisso, peça complementar, tá? Ou substitutiva, tá? Que são outras também. Colete e cinto preto. Então, eu não preciso usar colete e cinto preto para frequência de curso, por exemplo, ok? É, no serviço administrativo, pelos integrantes os órgãos de execução. Olha lá, órgãos de execução. Quais são os órgãos de execução? Batalhão e CPA. Batalhão e CPA é órgão de execução. Então, no serviço administrativo, eu não preciso usar cinto preto e colete. É meio óbvio, né? No serviço de atividade delegado de policiamento na jornada de, é, de trabalho, aqui... Gente, não é que não vai precisar usar o cinto preto e o colete, né? Lógico, né? Vou fazer DG delegada, vou fazer... vou estou em trânsito, eu uso cinto preto e colete, ok? Só não precisa usar peças é, substitutivas, tá? Aí não vai usar peça substitutiva de um de cada um. Por exemplo, motorizado... É, um exemplo de peça substitutiva. Motorizado quatro rodas... É calça cinza, bota preta, cano curto, ok? Ok? O motorizado, duas rodas, RPM, por exemplo, e ROCAM, que jeito que é? Bota de motociclista. Eu posso usar bota de motociclista em trânsito? Não. Bota de motociclista é peça substitutiva. Então, eu não posso usar. Então, eu vou usar cinto preto colete normal para trânsito, para ir e voltar do trabalho sem problema, só que eu não vou usar a bota de motociclista. Eu vou ter que colocar a calça sem culote e bota cano curto normal, entendeu? Para fazer o trânsito. É isso que quer dizer aqui é, é, o deslocamento, que não será obrigatório, tá? Vamos lá, ó, parágrafo único do artigo 48. Os policiais militares integrantes de OPM especializada, cujo uniforme contemplam uso de cuturno preto ou bota tática, ou seja, OPM especializada, as unidades de choque, ok? poderão utilizá-los com a calça cinza bandeirante do uniforme B1 sem a bombaixa, em trânsito, no serviço de atividade delegada ou na jornada extraordinária de trabalho que o uniforme exigir. Então, veja só, pessoal das especializadas, hein? Pessoal das especializadas. É, é, durante trânsito, DG ou delegada, pessoal da especializada, tá na hora de folga lá, vou fazer a de DG, vou fazer a delegada, ou tô indo e voltando do trabalho, eu posso utilizar a calça cinza bandeirante sem a bombaixa, tá? É, é, sem a bombaixa, o cuturno igual, mas sem a bombaixa, posso utilizar. Veja só o verbo, gente, tá aqui ó, poderão, eu destaquei em verde, poderão. Então, pessoal da especializada, se quiser continuar usando bombaixo, vida normal. Posso usar o bombacho no trânsito, na DGEM, na delegada, o pessoal do especializado? Pode, vida normal. Ah, não, mas eu quero tirar o bombacho aqui para fazer a DGEM à delegada, para não ficar tão diferente. tá autorizado também pelo parágrafo único do artigo 48. Nas atividades administrativas, artigo 49, exceto na função desta feta, o uso do colete de proteção balística é facultativo. E as camisetas gola careca poderão ser usadas sem a sobreposição da camisa cinza bandeirante meia manga no uniforme operacional básico, em instrução interna que é do comandante. Então, o uniforme administrativo lá do batalhão, o uniforme administrativo do CPA, do CPC, do CPM, eu posso utilizar a camiseta gola careca com o uniforme B1 sem a camisa? Posso, a gente já sabe, né? É costume ver isso daí normal, tá autorizado. E o, o estafeta está feita também. Só que o estafeta é, é o uso de proteção de colete balístico é obrigatório. Porque o estafeta é um serviço administrativo, mas é da rua, ele precisa sair na rua, então ele tem que é obrigado a usar o, o colete balístico, OK, gente? Normal, né? Agora vamos especificar aqui, ó, uniforme de, de policiamento motorizado quatro rodas, tá? E atividades com moto. E... Esse daqui é o basicão, tá gente? Esse aqui é o é o, é o, é o nosso que tá na apostila dos senhores aí, tá? Calça cinza bandeirante, camisa cinza bandeirante, OK? Que que vai mudar aqui, ó? Pessoal do trânsito. Pessoal do trânsito, braçal branco, bombeta branca, né? Gorro com pala branco. Corregedoria. Braçal da correge azul e boina azul, né? E tem aqui, ó, capacete branco e talabarte, olha o cinto de couro Branco com talabarte branco, couve branco, luva branca, esse pessoal de guarda, tá? Guarda de quartel. Guarda do comando geral, por exemplo. É esse uniforme que eles utilizam, ok? Muito bem. Então, a posse é obrigatória. Quem é que tem que portar esse uniforme aqui, gente? É todos, né? Todo mundo. Todos, oficial e praças É obrigado, né? Não tem novidade nenhuma, né? Qual a composição? Bota preta, cano curto, hein? Ô, professor, mas tem uns oficiais aí, sargento, pra, soldado, soldado segunda classe que utiliza coturno. Tá errado. Olha aqui ó composição dele. Bota item 7 do parágrafo 2 A sua composição constitucional. Bota preta cano curto. Esse uniforme bota preta cano curto, tá, gente? Cair na prova, bota preta cano curto pra prova, tá? Colete de proteção balística e cinturão com complementos, tá? Cinturão. Então é a posse já desse uniforme, a composição dele já é o cinto preto e o colete. Aí peça complementar, posso usar jaqueta, posso usar o capote, posso usar o cachecol, que a gente já falou, ok? Capa impermeável, ok? É, aí peça substitutiva, casquete. Aí fala aqui, ó, apenas... O casquete, apenas para atividades administrativas, né? A gente sabe que o casquete também, ele pode ser utilizado aí na, na, na atividade operacional, tá? Tá autorizado, tá gente? Tá autorizado também, ok? Vamos criar polêmica aqui, ok? Camisa polo cinza bandeirante. Eu posso usar então esse uniforme com camisa polo cinza bandeirante? Sim, a gente vai ver mais à frente aí peça complementar e substitutivas específicas. Pessoal do BAEP, Força Tática e KAEP, né? O KAEP é a companhia especial de polícia, né? Tem o BAEP que são os batalhões e as forças táticas, OK, gente? Boina cinza bandeirante, a gente já sabe, braçal de força tática, OK? Calça cinza bandeirante com bombacha, então, força tática, BAEP, KAEP, bombacho e coturno preto. Coturno preto para quem? Para Kep e baep então a força tática gente ó vai utilizar o baE a bombacha e o coturno e, e coturno e hoje agora é só para o Kep e para baep tá para força tática não outra coisa Capote azul ferrete tá marcando aqui. Para quem? Para o pessoal do primeiro de choque. O primeiro de choque, gente, Rota, a Rota é o único efetivo que vai utilizar o capote não que não na cor cinza bandeirante, mas sim no azul ferrete. Um no azul parecido com a minha camiseta aqui, tá? Gola careca preta. Camiseta, gola careca preta para as unidades de choque, tá? Então esse uniforme B1 aqui, ó, Para o, o efetivo territorial, CPI e CPI normal, camiseta gola, é, camiseta gola careca cinza bandeirante. Pessoal do choque, preta, ok? Preta, exceto para o COI, né? o COI vai usar o que, qual a cor da camiseta gola careca, do, do, do COI? Verde, do bombeiro, vermelha, do choque, preta, ok? E aí o COI também tem as suas especificações, né? Aí, é, é a... tem ainda boina preta para o choque, boina verde para o coi, né? A gente, não, né, não vamos aqui entrar com turno do coi, coturno de selva, né? IPDO. E PDO é a mesma coisa, né? Braçal azul royal, né? Boina azul celeste, é aquele azul. E fala ainda, né, do coturno, né? O coturno da da correge, né, da PDO, coturno preto facultativo uso de cadarço azul, combinando, né, com a com o braçal, né, é, em solenidade e eventos a critério do corregedor PM, tá, dificilmente isso aqui vai cair, tá, gente. Agora aqui, ó, item 6, tá, que vai falar sobre o quê? Instrução interna, aqui, ó. Instrução interna com suas peças substitutivas conforme a necessidade didática exigir. Então o B1 em instrução interna, como é que é? Olha lá, camisa cinza bandeirante. Mesma coisa. Polímero de PVC, distintivo bordado. Laura de mérito pessoal. tá Os acessórios aqui do B1, tá gente? Vamos falar agora dos acessórios. Laura de mérito pessoal. Gente, se era facultativo aqui. Se era facultativo aqui, a LMP aqui, LMP aqui também é facultativa, tá? Facultativa, né? Facultativa, tá? Facultativa. Uso o eu quiser. Mas se eu colocar o colete, o que que vai acontecer? Não posso usar, mesma coisa, normal. Barreta. Ó, oh, gente, Cuidado, hein? Teve informação aí de que eu já vi pro pessoal perguntando. Ah, a barreta não pode usar no B1, tá? A barreta. que que é barreta? Aquelas medalhas, né? Aquelas medalhas quadradinhas, né? Pequenininha que vai em cima aqui do bolso, do lado esquerdo, do lado contrário do nome, né? Pode usar, gente. As barretinhas, as medalhas no B1 também pode usar, ok? Só que ela é facultativa, né? Sem dúvida nenhuma. Ela tem um limite de três, não pode usar aquele monte de barreta, né? São só três. Qual que é o limite de barreta? Então, três, ok? Em uma fileira. E é de tecido. Esse não uniforme operacional? A gente não tem que usar o colete por cima? Então, emblema de curso, brevê de curso e, e barreta, eu posso usar desde que seja de tecido, né? Costurada direto, né? O de velcro, né? Geralmente o pessoal costura diretamente né é é, é é diretamente bordada mas pode ser tanto com velcro quanto ser bordada diretamente detalhe da barretinha né ó vamos tentar desenhar um bolso aqui né do um bolso aqui né vamos imaginar que isso aqui é o bolso né o bolso aqui do uniforme né então uso três né três barretinha né uma duas três barretas no B1. E se for no passeio que a gente não comentou, gente, qual que é o limite? 6, tá? Aqui, ó, eu posso usar a barreta no uniforme de passeio, administrativo posso, mas é no limite de 6, tá? Então aqui, ó, até 6 barreta e no B1, até 3 somente, tá bom? Vamos lá. seu uso parágrafo dar-se-á obrigatoriamente no serviço operacional de policiamento, né? Tu já sabes, né? Uso da camisa polo cinza bandeirante. Ah lá, não falei que a gente fala camisa polo? Em substituição à camisa cinza e a camisa gola careca, então tira a camisa cinza e tira a gola careca. Não vai fazer a baianada de colocar a camisa polo em cima da camisa em cima da camiseta gola careca, tá? dar-se apenas para as atividades administrativas de policiamento motorizado a pé quatro rodas, mediante normatização própria. Ou seja, dar-se apenas para atividades administrativas e de policiamento motorizado, quatro rodas e a pé. Mas tem que ter normatização específica, ok? Agora o B2, qual que é o B2, gente? O B2 é uniforme, a gente falou do B1, tem o B2. O B2 qual que é? Pessoal das motos, ok? Pessoal da moto, masculino e feminino de novo, ok? E estafeta, tá? Quando falar de moto, é estafeta também. que que mudou aqui, gente? O culote, né? lote em vez de calça cinza bandeirante. E bota de motociclista. Não é coturno. Gente, bota cano alto, tem coturno. Tem bota de cavalaria. Tem até a bota cano longo do público feminino que usa com saia. E tem bota de motociclista. Olha o tanto de bota, tá? Bota de motociclista, coturno, que é cano alto. Bota de cavalaria, ok? Tudo diferente. Motociclista é bota de motociclista, ok? Bota específica do policiamento rodoviário, inclusive, ok? Cada um tem uma bota diferente. Olha lá, bota de motociclista, capacete, capacete, uso obrigatório, ok? A posse é para oficiais e praças, né? Quando não fala que é obrigatória, é posse para oficiais e praças, se a depender do serviço, né? Se precisar. Muito bem, colete reflectivo, gente, olha aqui, ó luvas, preta, meio dedo, se eu sou motociclista, então peça complementar, qual que é a peça complementar? Luva, ou seja, não é obrigatória é complementar, eu uso se eu quiser, mas é importante, né? E o colete reflexivo, como peças complementares, ok? Camiseta agora, caleca preta para o ROCAM do segundo de choque, então, gente, ROCAM, força tática, BAEP, Camiseta Gola Careca cinza, vida normal. rocan do segundo de choque, do segundo batalhão de choque, camiseta Gola Careca preta. E gorro com pala, gorro com pala cinza bandeirante, né? Exceto o policiamento de choque. E a Rocam, do segundo de choque, não é o gorro com pala cinza bandeirante, tal qual a camiseta Gola Careca é preta, o gol com pala também vai ser preto, OK? Laudo de mérito, pessoal, facultativo, mesma coisa, OK? Eh, é... serviço de estafeta, a gente já sabe qual que é o uso, né? E a camiseta também, eh, polo cinza bandeirante, vai ser de forma com normatização interna. Então, para usar a camiseta polo Com o uniforme B1, de forma substitutiva, tem que ter normatização própria, ok? Agora sim, policiamento montado, que aqui já é o B3, ok? Então quando falar o B3, tá? O B3, eu vou escrever aqui cavalo, tá? Cavalo, né? É o pessoal da cavalaria, né gente? É o pessoal da cavalaria. Policiamento montado, tá? Não tem novidade também, aqui ó, Uni... todos os unissex estão percebendo que não tem masculino e feminino? Tá, não vem entrar lá, B1, BM1, BF1, BF3, BF2, não tem, ok? Culote e bota de cavalaria, culote bota de motociclista é pro B2, culote bota de cavalaria é pro B3. Posse para oficiais e praças, né? Capacete branco multiuso não tá aqui, mas quem já viu, né, o pessoal da cavalaria? No policiamento a cavalo mesmo, né, é capacete branco, capacete branco, específico, né, aquele capacete branco chamado aqui, ó, multiuso, capacete branco multiuso, <risos> culote, colete de proteção balística, normal, ah, tô no cavalo, tô sem colete, não, cavalaria também usa colete, tá? Camiseta gola 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 careca preta, né? Pessoal do choque, né? A gente já falou. E seu uso da, da RCA no serviço operacional de policiamento. Gente, o mais importante agora aqui, né? O B4. O antigo, esse B1 nosso, né? Que era o antigo B4, mudou. Agora o B4 é outro, né? O B4, gente, é um uniforme, ó, de controle de distúrbios civis. Ok? E ele vai falar assim ainda, ó. É, para órgãos de né, órgãos de controle de distúrbios civis né e órgãos de execução subordinados ao CPC, CPM e CPI. Então, esse daqui, o pessoal do choque tem um uniforme específico. Esse uniforme aqui, ó o B4, para controle de distúrbios civis, é para o pessoal do CPC, do CPM e do CPIs, ok? Não é para choque esse aqui. Esse B4 não é para o choque, é para os... Para os órgãos de execução subordinados ao CPM, região metropolitana de São Paulo, CPC capital e CPI interior, Vale do Paraíba, região litoral e tudo mais, né? Sua posse, oficiais e praças, capacete de choque, gandola cinza bandeirante meia manga. Olha, mudou. Não tô falando camisa, tô falando gandola. Por quê? Porque a gandola é manga comprida, OK, gente? Gandola cinza bandeirante, tá? Calça cinza bandeirante, uso de bombacha, se tem bombacha, então tem coturno, não é mais o burjiguim, não é mais a bota preta, né? não é a botinha da Xuxa, a botinha preta cano curto, ok? Olha lá, coturno preto aqui, ó coturno preto, ok? Para esse uniforme B4, então uniforme B4 com CDC. Uniforme B4, deixa eu anotar aqui, vai pessoal, para vocês não esquecerem, tá? Vou apagar aqui, vou apagar essa situação aqui, tá? O B4, então, aqui, ó, o B4 é QRU de CDC, tá? Mas não é para choque, tá? É para CPA, CPM CPI. Tá? E aqui, ó, eu acho que é o último, que vai falar o B5, né? De novo aqui, uniforme operacional, que é o pessoal que está policiamento a pé no litoral, quadriciclo, e bicicleta. É o mesmo uniforme. Então se eu tô no quadriciclo, que é a motinho com quatro rodas, né? Vocês sabem que é um quadriciclo, né? Bicicleta ou a pé, é o mesmo uniforme, que é a bermuda. É a bermudinha e a camiseta polo. Camiseta polo sem camiseta gola careca por baixo, hein? Camiseta polo, bermudinha, tênis preto. E a bom, e a bombeta. Policiamento a pé Olha só, gente, não é policiamento a pé na Paulista, é policiamento a pé na Praça da Sé, não é policiamento a pé lá na, 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 na região comercial lá do, do, da, da minha cidade ou do meu bairro, ok? É policiamento a pé no litoral, gente, é só na praia, tá? Por isso que está de bermuda, porque é situação de praia, tá? É, é negócio de, de sol, calor, verãozão, pernilão picando as pernas dos polícias porque está de bermuda. Quem nunca foi pra praia, ó, oh, tem um uniforme, pode usar o um uniforme aí de, de verão, né, bermuda e camiseta. Aí chega o polícia lá de calça e japona. Pô, mas por que o cara tá de jaqueta e de calça no no policiamento a pé lá no litoral? Claro, né, pernilongada, rebeta o polícia, 5 horas da tarde, o pernilongo começa a avançar, o polícia tá lá de bermuda. Ele passa um pouquinho de calor com a calça, inclusive com jaqueta, às vezes a gente vê, mas um toma as picada lá dos pernilongo, né? Muito bem. Mas é o quê? Então bermuda, gente. Bermuda, situação de bermuda e camiseta polo é a pé no litoral, tá? E quadríceps bicicleta, o mesmo uniforme, OK? Tá aí, ó. Então o B5 aqui é a bermuda, tá? Vamos marcar aqui a bermuda. É a bermuda, tá? Não fala aqui, gente, que é só pro batalhão do litoral, tá? Não é só pro pessoal do CPI-1, CPI-6, tá? Lá é 21i, 39i, salvo engano, né? Outros batalhões aqui eu não me recordo direito, ok? É, mas não é só. Por que não é só? Porque você tá aqui em Operação Verão, você vai para lá, você pode usar também, ok? Composição, gol com pala cinza bandeirante, bermuda, camisa polo, já falei, calçado esportivo preto, eu falei tênis preto, mas a designação aqui do R5. Calçado esportivo. Que calçado que é esportivo, né? Pode ter vários, o tênis é um deles, né? Abrigo cinza bandeirante, policiamento com bicicleta. O abrigo do policiamento com bicicleta, lá. Capacete de motociclista, quando no quadriciclo. E capacete branco multiuso, quando na bicicleta. O capacete branco multiuso a gente já falou. Aquele mesmo que o pessoal da cavalaria usa, ó. Tá lá a galope, tá policiamento no cavalo, bicicleta, o capacete é o mesmo, é aquele branco multiuso, que é um quadradinho, bacana aquele capacete. Luva preta meio dedo, né? Para quem vai utilizar aí bicicleta e, e também eh e a bicicleta ou a o quadriciclo, né? É importante o uso de luva, né, gente? Bandeira, logo a marca, isso e é serviço e o seu uso dar se darcear no serviço operacional de policiamento. Claro, né? Esses uniformes aqui, né, gente? A maioria deles aqui é o quê? serviço no policiamento. Aliás, todos, né? É operacional, né? Exceção do B1 aqui, que você pode usar também na, na administração, né? E agora, né, gente? Vamos falar dos uniformes específicos. Vamos falar bem rapidamente, uniforme específico. Polícia rodoviária, a gente já sabe, olha cá, mesma coisa, polícia rodoviária, policiamento de trânsito, já não é mais a camisa cinza bandeirante, é a camisa cinza, claro. A mesma camisa aqui, ó, do administrativo passeio, tá, gente? Então vamos, vai ser utilizada no policiamento rodoviário. Policiamento rodoviário, então, policiamento de trânsito, camisa cinza claro, não é camisa cinza bandeirante, OK? O cap do policiamento rodoviário também é diferente, gente. aqui, ó, item e tem um do parágrafo 2 ó. Cap rodoviário, OK? Cap rodoviário. Culote de motociclista, vida normal, e bota preta do policiamento rodoviário. Olha que específico. Não é bota preta de policiamento de moto, não é bota preta de policiamento de trânsito, não é cotorno, é bota de policiamento rodoviário. Capacete para o motociclista, que vai estar na moto, né casquete para atividade interna, como peças substitutivas, ok? Pessoal do trânsito. Ó lá. Praticamente igual ao rodoviário. Uniforme culote e camisa cinza claro. Não vai mudar, obviamente, né? Não é o, o cap, né? O rodoviário é a bombeta, né? O gorro com pala branco, o braçal, OK? E o E a bota preta. Só que a bota preta, olha só, a bota preta aqui do pessoal do trânsito é a mesma bota do pessoal do motociclista, OK? Então o policiamento rodoviário tem bota específica do policiamento rodoviário. Pessoal do trânsito é a mesma bota de motociclista. Pessoal da RPM, pessoal da rocan E trânsito a bota é a mesma, bota de motociclista, ok? O braço ao branco a gente já viu, a gente já sabe. Bombeiro, vida normal, né? É o E3, tá? Então aqui, gente, ó, é o uniforme do do trânsito, a gente tá vendo aqui, é o E1, é rodoviária, é o E1, é, trânsito é 2 bombeiro E3, tá, bombeiro, gandola, gandola cinza bandeirante, comprida, né, do bombeiro, né, camiseta agora, careca vermelha do bombeiro, cinto vermelho, cinto vermelho por baixo, tá, gente, você vê aqui, ó, que por cima da gandola do bombeiro não tem cinto, tá, antigamente, antigamente, uniforme anterior Vocês vão se lembrar, né? Bombeirada usava um cinto de lona vermelho e preto, sei lá que cor que era. Um cinto meio coral, né? Cruzava aqui. Tinha uns mosquetão que andava pendurado. Agora não. Agora mais não. Aqui, ó. O no uniforme deles, ó como que é. Não que não utiliza ainda esses equipamentos, sabe? Mas nesse uniforme aqui não, olha lá. Pode... A, a sobreposição é outra situação, tá? Posso usar o cinto preto? de policiamento aqui nesse uniforme? Pode. Quando é que vai utilizar o cinto preto em cima do uniforme aqui do bombeiro? Quando o bombeiro fizer guarda do quartel. Aqui, ó. Guarda do quartel, ó. Item e 1 um do parágrafo 3º, como peça complementar, tá? Cinto preto com complementos para o serviço de guarda e para os oficiais em desfiles formatura. Então, o oficial do bombeiro vai fazer um desfile, ele vai precisar colocar o cinto preto para utilizar a espada. Né? E o polícia do bombeiro, que tá lá fazendo a guarda do quartel do bombeiro, ele também precisa usar o cinto preto para usar a arma, né, gente? Senão, que jeito? Bom, guarda-vida, não, não vamos perder muito tempo aqui, tá, gente? Guarda-vida, né? Normal. Olha lá pessoal do guarda-vida também pode utilizar aí é, é, maior detalhe, tá, gente? É, o uniforme, veja só, de guarda-vida, é o E4, masculino e feminino. Ué, como é que o uniforme de guarda-vida masculino e feminino é igual? Não tem EM1, EF4, EM4? Não, é E4. É masculino e feminino é igual, tá? só que um usa O um maior e o outro usa a sunga, só que a sunga aqui nesse caso também é chamada de maior tá? tá lá, bem dificilmente isso aqui vai cair, tá? Policiamento de choque, tá? Policiamento de choque, o E6, esse aqui é o policiamento de choque para escolta de motocicletas, ok? Pessoal da escolta, lá, calça preta, tá gente? Culote de couro. Esse culote aqui é muito específico na Polícia Militar. Hein? É para pessoal de motociclista que vai lá pegar as Harley Davidson da, da, da PM, lá do batalhão de choque, ó fazer escolta de dignitários, ok? Então aqui, ó culote preto de couro. Não é cinza bandeirante, não. É culote preto. E não é de tecido, não. É de couro, ok? Olha lá. E o uso? Motocicletas erradas pelo serviço de escolta do ROCAM da rocando segundo choque, OK? O E7, pessoal do GAT, OK? Vida normal, camuflado, bota. A gente já viu, o chapéu preto, né? O E8, controle de surbo serviço do choque. Lembra que a gente falou aqui, ó, o B4 é para CDC de quem? Para CDC do CPC do CPM e do CPI. Agora O E8, olha que interessante, gente, o E8 é CDC, CDC também, CDC mais para do choque. Mais para as unidades de choque, tá? Então, ó, a gente não pode confundir um com o outro, porque eles são diferentes, ok? Por quê? Unidade de choque, o, o o uniforme de CDC deles, quem que é? Camuflado, para todas elas. Rota, segundo de choque, terceiro de choque, gátio, tudo uniforme específico para as unidades de choque, ok? E9, operações especiais, né? Olha lá. Pessoal do COI, né? Camuflado rural ou selva. Camuflado rural também, tá, gente? ó Pessoal do policiamento ambiental, tá? Policiamento ambiental é o E10. Olha lá. Policiamento ambiental. Oficial praça. Camuflado rural, né? Camuflado rural. É aquele camuflado verde com o chapéuzinho, ok? para não tomar sol. Não vamos perder muito tempo aqui. Policiamento ambiental e embarcações. Quem já vê isso aqui? Que uniforme que parece que esse daqui? Não parece com o uniforme com o B5, que é a bermudinha? Que é o policiamento a pé no litoral, com bicicleta ou com quadriciclo? Então, policiamento ambiental. Só que a diferença, ó, chapéuzinho, chapéuzinho. O pessoal da ambiental, então, específica esse chapéuzinho aqui, tá? Não é o vermelho, né? O vermelho é o pessoal da cavalaria lá de Campos do Jordão, lembra? Mas quando for o camuflado, né, ou o verdinho... E esse cinza bandeirante é o pessoal de embarcação, tava de barco, olha só, pessoal do policiamento ambiental que tava de barco, ok? E GRPi, né? Comando de aviação agora, mudou, né? É que o R5 é anterior à mudança do nome. O GRPi agora é o comando de aviação, ok? Então, aeronave, é o macacão verde, olha lá, macacão verde, casquete, ok? Vida normal, bota preta de voo, olha que outro tipo de bota, tá? E uniforme de educação física para os profissionais da escola de educação física, tá? Por quê? Shorts branco, quem nunca teve um instrutor de educação física aqui? Shorts branco. Ah, por que é o shorts branco? Porque é o cara que é formado, né? É, é, no curso de educação física da polícia militar, né? Uniforme todo branco, né? Para quem? Para o pessoal do do médico, especializado médico, né? E tem uniforme gestante. Olha aqui, o uniforme gestante, esse EF15, é gestante F porque é só para o público feminino. Ah, tem o EM15? Não, porque não tem o um público masculino gestante, tá, gente? Ah, mas e se for o cidadão brasileiro lá que está com a circunferência da barriga aqui na frente. Ele pode usar o uniforme de gestante? Não, né? É gordura, não é crino, não é bebê, não é gestante, ok? Então, é o EF-15. Ele é aquele vestidinho para gestante, o sol, atividade administrativa, ok? Tanto para o pessoal é, é, do efetivo do uh, combatente, quanto para o quadro médico. Só que do quadro médico, como que vai ser? Médico, veterinário, dentista, branco, né? Sem dúvida nenhuma, né? Olha lá, jumper, né? Chama se uniforme aí, jumper branco para o quadro de saúde e jumper cinza para o quadro de combatentes, ok? Seu uso, olha lá, deverá ser serviço interno e em representações, jamais em atividade operacional. Presídio militar Romão Gomes, calça bege, camiseta amarela, né? Quem nunca viu, tá vendo agora. Uniforme de educação física parecido com o uniforme lá de guarda, né, de, 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 de guarda, a gente já viu, ok? E uniforme serviços gerais, para concluir, que é o macacão, que a gente já falou, inclusive, ok? Ah, gente, detalhe, né, garçom e metri, né, o DM2, serviços gerais. Então, se tem DM2, tem o DF também, então o D1 é serviços gerais, né? D1, serviços gerais. É para masculino e feminino. Aí o D2 é para garçom. Pô, tem garçom na PM? Tem, ó. Calça preta, smoking, ó, é, é, túnica preta, ou túnica branca, gravatinha borboleta preta, né? Olha que interessante. E, aliás, não tem o DF, né? Esse aqui é só para o público masculino. Então, garçom e métri não pode ser do gênero feminino. Olha só que interessante, hein? Só pode ser garçom e métri na PM o público masculino, ok? É isso aí. Bom, gente, agora aqui, ó, uniformes de gala com relação eh a alunos oficiais, tá? Então, com relação a alunos oficiais, seja ele do CFO ou do CH, meu, é tudo é, é só acrescentar o A, tá vendo, ó? É o gala masculino 1, GMA1A. Por que um A? A de aluno. Então, tu vai ver, ó, todos os uniformes de gala, uniforme formal, eh aqui, ó, uniforme formal tem o A no final, RM1A de aluno, então se tem o A, é de aluno, ok? Aí tem umas diferencias básicas que a gente não vai ficar aqui é, 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 especificando, tal uniforme administrativo, PM1A, A de aluno, ok? Assim operacional também, o operacional deles é B1A, A de aluno, vida normal, e aqui o uniforme de educação física dos alunos oficiais, né? aos oficiais, sejam ele do CFO ou do CH, do quadro de habilitação, OK? Gente, agora a gente vai falar sobre brasão da conceituação. Brasão, olha só, rapidamente pra gente não esquecer, pra gente não perder aqui, ó. Veja só. O brasão, presta atenção. Tem quatro tipos. Dentro do brasão tem outro brasão. Olha o que fala. Os brasões em uso na Polícia Militar classificam-se em, um, brasão de armas. Então, tem quatro tipos de brasão na Polícia Militar. O primeiro, brasão de armas, brasão de OPM, top nacional e a logomarca da Polícia Militar. Então, a logomarca é um brasão. E o brasão de armas também é um brasão, por óbvio. Então, o, bra... o logo então não confundir o brasão gênero com o brasão específico, tá? Porque a logomarca também é um brasão, mas chamado logomarca. Então, o brasão da PM, o brasão de armas, tá? O brasão de armas da Polícia Militar esse aqui, ó, a gente conhece já. Que tá Tobias e Regente Feijó, né? Tobias e, Reg... Tobias e Regente Feijó não, né? Marca aqui né o, o, o soldado aqui no, no da na ocasião da criação da Polícia Militar, da Força Pública lá em 1831, e aqui de outro lado, a figura do bandeirante, né? Do bandeirante paulista que desbravou o Brasil e fez o Brasil do tamanho que é hoje aqui, ó, o Bacamart, né? Lealdade e Constâncias, né? Tá lá as inscrições, né, de princípios, né, atinentes específicos da Polícia Militar de lealdade e constância, OK? Esse aqui é o brasão da PM, brasão de OPM brasão de OPM é aquele brasão que a gente já conhece que é o brasão de cada OPM né que tem lá o um escudo português ok tem que ser assim o r5 ele determina que o brasão de OPM ele tem que ter essa configuração né com o leão com as garruchas de um lado o escudo português salvo E aí tem as exceções os brasões históricos Os brasões históricos de organizações de OPMs, de batalhões como como qual, né? Tem o primeiro I, salvo engano, né? O... o sexto I, salvo engano também, tem brasão específico. O segundo batalhão da Polícia Militar, o 2 de Ouro, tem então alguns batalhão, casa militar, né? Brasões específicos, brasões históricos são as exceções. Regra geral esse escudo português padrão aí na maioria das unidades da Polícia Militar, Ok operacionais, né? E administrativa também. Então, já falamos, brasão de armas da PM, o brasão de OPM e aqui o top nacional. O top nacional é essa estrelinha ver, é, amarela, gente, com o quê? Com o fundo verde, ok? E a logomarca da PM, que é o último brasão, logomarca da PM a gente já conhece, né? Essa logomarca fundo branco, escrito Polícia Militar, com a estrela dourada no meio, de fundo vermelho. E aqui a colocação dela, né vida normal, a gente sabe que tem que ficar é, é, a logomarca de um lado né e o brasão do outro, ok? Brasão, logomarca da PM, braço esquerdo né e é, bandeira paulista, braço direito brasão da OPM e bandeira Paulista lá do direito do uniforme logomarca do lado esquerdo outra coisa novidade listel tem o listel agora também é, na polícia militar né que a gente vai falar dele se der tempo né símbolos Quais são os símbolos na PM símbolos gente símbolo na PM é aquele monte de símbolo que é pombeeiro Caaria comunicação que são símbolos da atividade de polícia militar. Então, os dois símbolos, símbolos de polícia militar e os símbolos das atividades. O símbolo das atividades é cavalaria, bombeiro, comunicação, serviço médico, musical, veterinário, que a gente já conhece. Então, o símbolo da PM é esse aqui, ó. É aquele que fica no cinto. Antigamente tinha no cinto isso aí, algumas é boina Tem lá no fundo da boina também esse símbolo. Esse é o símbolo de polícia militar. E o símbolo da Polícia Militar é as duas garruchas. Duas garruchas, esse é o símbolo é, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e esse daqui é um símbolo de Polícia Militar do Estado de São Paulo. É de e da. Aí vem símbolo de bombeiro, a gente já conhece, símbolo da cavalaria, símbolo da, comun... da cavalaria, como é que é? Duas lanças, símbolo da comunicação, que tem esse raio no meio, símbolo de instrução e ensino, que é o livro aberto do Globo, símbolo do farmacêutico, que é o cálice, ó lá, né? A cobrinha com o farmacêutico. Vamos, né, passar disso daqui. Não tem muito interesse pra gente. E as insígnias, né? Insígnia. Insígnia é a representação específica de determinado pós-graduação ou, ou de determinada função dentro da instituição. Então, insígnia é pós-graduação, ou seja, soldado, cabo, sargento, oficial, capitão, tenente, e função, e função, como assim função? Por exemplo, tem a insígnia do comandante-geral, é um coronel, posto graduação, mas que tem uma função, comandante-geral, insígnia do subcomandante, ele é um coronel, mas tem a função de comandante, insígnia do juiz militar, ele é coronel, mas ele é juiz, então a função, insígnia, insígnia do chefe da Casa Militar, né status de secretário, designado pelo governador do Estado, né? a gente não pode esquecer isso, o chefe da Casa Militar, insígna do chefe da Casa Militar, é um coronel, mas tem a função de exercer a, o comando da Casa Militar paulista, ok? Então tudo isso são insígnias, muito bem. Então olha aqui as insígnias, aí a gente vai falar passar bem rapidamente aqui, tá gente? Essa aqui é a insígnia do comandante-geral signando comandante geral, tem as três as três estrelas douradas, né, de coronel. Mas ali o globo ladeado pelas é, o car o, as folhas de carvalho e louro, né? Ó lá. Coronel. Esse aqui é o comandante geral, né? Quem que esse aqui com o brasão de armas da PM? É o símbolo do ex subcomandante. Olha que interessante. O ex subcomandante não é o subcomandante, tá? Quando o cara tá na ex subcomandante, ou seja, não é mais subcomandante da Polícia Militar geralmente já está aí na inatividade, né ou no caso do coronel Alencar, né, que era subcomandante, agora é comandante geral, então se ele não era mais subcomandante, ele é ex-subcomandante, mas ele é comandante geral, então ele usa do comandante geral, mas eu poder usar também a do ex-subcomandante. que ele foi os dois, ok? É, tem aqui ó o, o brasão do a insígnia da chefe da casa militar que tem as três estrelas de coronel mais o logo mais a logomar mais o brasão de armas do Estado de São Paulo Então esse aqui é o brasão de armas do Estado de São Paulo né que tem aqui a espada né com as asas escrito SP né de São Paulo né muito bem tá aqui ó né o, a lapela aqui As estrelas, né? Estrelas de oficiais é, intermediários e subalternos, né? Segundo tenente, primeiro tenente capitão, e capitão. Estrelas de oficiais superiores, douradas, né? Major, tenente, coronel e coronel. E estrela de aspirante. Alunos oficiais, subtenente. E aqui vai mostrar agora dos uniformes também, é, a inscrição dos uniformes de gala, né? As divisas... A gente já sabe, não precisa... É, é, e a representação hierárquica da função, tá? Representação hierárquica da função vai seguir quase a mesma coisa, tá? Ó. É, a, é as estrelas, é os galão isso daqui dificilmente vai cair, tá? Quem tiver tempo dá uma estudada, mas dificilmente. Com relação a alunos oficiais também, não precisa saber, tá, gente? Ah, é, é o forrager, o forrager amarelo, forrager amarelo. É o aluno oficial do terceiro ano. Forrager azul e amarelo. Forrageu, é aluno oficial do segundo ano. Forrager azul, aluno oficial do primeiro ano. Dificilmente vai cair isso aqui, né? O triângulo aqui é a representação hierárquica do subtenente, né? Aqui é a representação primeiro sargento, segundo sargento, vida normal, né? Aluno, sargento também tem representação. essa daqui, né? Não vamos perder muito tempo isso aqui. Lapela lapela aqui dos caps tá pala do cap tá gente ó lembra aqui ó pala do cap com essas com, a, com as folhas né é, com os ramos de louro lapela aliás lapela não pala de cap com, com, com folha de louro é de oficial superior a de oficial capitão para baixo subalterno intermediário não tem folha nenhuma é preto só uma pala preta se tem folha de louro é de oficial superior Ok? Major, Tenente-Coronel e Coronel. Agora, se for do Comandante-Geral, é aqui, ó, é dupla. É uma dupla folha de louro, ok? É a única diferença, tá? Vida normal, que os senhores já conhecem, né? Não vamos perder tempo aqui com essas situações. Regras de uso, né? Normal também. O de gala, o uniforme de gala, de rigor, né? Aqui, ó, a gente sabe que tem que ser usado, né? É, é, é a representação das insígnias aonde cada uma vai, né? Os bucaneiros fica do lado direito, né? E as estrelas, né? E no caso dos sargentos aí e dos cabos e soldados primeira classe vai do lado eh esquerdo, né? Ou seja, o bucaneiro, a insígnia do bucaneiro vai aonde? Do lado direito, do lado de onde vai a arma. Isso pudésseros, né? Mas como a nossa a maioria do nosso efetivo é destro, vai aqui a regra para o destro, ok? Você que é destro, que usa a destra para sacar a arma, então o bucaneiro vai para lado da arma, lá direito, não vai esquecer mais. E, gente, detalhe, hein? Esses, essas regras de uso é para quem? Olha aqui, ó. É até para o soldado primeira classe, né? Por quê, então? Cadê a, a regra de uso do soldado segunda classe? Qual é a divisa do soldado segunda classe? Gente, soldado de segunda classe não tem divisa. Os senhores sabem, né? Os senhores já foram soldados de segunda classe. Soldado de segunda classe não tem divisa. Não tem divisa, ok? Por isso, é até primeira classe. Ou seja, se quer ar uma representação para o soldado de segunda classe. Capote, mesma coisa. Cap, casquete, né? Como é que vai utilizar lá né o a estrelinha ou a... a a identificação dos, dos sargentos e cabo e cabos soldados aluno oficial, né? A gente já falou a mesma coisa. Segue eh é... Aí tem a classificação das divisão dos distintivos, né? Essa classificação o que que é, gente? Os distintivos pode ser divididos em função, atividade, cobertura, né? o no CAP Barretina ou na na BOE é curso de qualificação profissional e curso de especialização. Então eu tô com o meu breve de curso, tem curso de qualificação profissional e curso de especialização. A diferença do profissional para especialização qual que é? O profissional é aquele de formação. Fui lá, me formei soldado da Polícia Militar, curso de formação da Escola Superior de Soldado. Me formei sargento agora. Tô lá na Escola Superior de Sargento, né? Chico CEFAp, né? curso, de formação de sargento, né? Fiz o CAS, curso de aperfeiçoamento de sargento. Olha só, o CAS também, curso de formação profissional, CFO para os oficiais, né? O CH, quadro de habilitação para o, o quadro auxiliar de oficiais também, específicos, né? Esses são cursos de profissionais. E curso de especialização, curso de especialização, curso de tiro, curso de polícia judiciária militar, curso de P1, curso de P5. Então esses outros cursos são cursos de especialização, tá, gente? E P não é curso, tá, pessoal? E a é estágio, tá? Então estágio é diferente. Estágio sequer tem breve, né? Breve é só curso, OK? E o Distel. A novidade, né? A novidade do verão, o Distel, que é aquela situação que a gente coloca agora força tática, né? Força patrulha, pessoal do choque, corregedoria, né? Vida normal Vamos lá ver como é que é que isso daí? Olha lá, cadê? Vamos enxergar aqui os nossos... Olha lá, esse daqui, ó, de CAP, né? CAP de oficial, é, distintivo de aluno oficial, de aluno sargento, de sargento, CAP feminino, que é um pouquinho menor. Olha lá, aqui a gente falou, símbolo do curso do CAS, formação de oficiais, né? o do CFS, né, curso de formação de sargento. Tem o CAS, aqui o, o CAS não, esqueci, formação formação de soldado, o CSP de oficiais, né, curso superior de polícia, o CO, que é o curso de aperfeiçoamento de oficiais, né, para os capitães, OK? Ah lá, o CAS, o CAS apareceu. Falei tanto do CAS e até que apareceu. Essa estrela azul ladeada por folhas de, de carvalho aqui, o de louro, de formas de por ramos de lodo, é também do CO, tá? O CO tem tão tanto em esse esse brevezinho com a bandeira do estado de qual com, com o mapa do estado de São Paulo, como essa bandeirinha aqui, tá? E também o CASQ, é esse triângulo virado para baixo. E o CH, curto CH esse daqui todo, fundo branco com todo douradinho. Ah lá, o, Distel, o Listel, né, que a gente falou, Força Patrulha, Força Tática, Choque, BAEP, né, ó, ações especiais, né? Corregedoria. Chegando já próximo do final da nossa aula, né, gente? Vamos falar aqui, deixa eu tentar entrar aqui. Vou falar de uma outra situação aqui agora, rapidamente, nesses minutos finais que nos restam, né? a gente aproveitar bem a, a aula aqui. Que tem também as condecorações, né, que vocês estão vendo agora aqui, ó. As condecorações constituem o reconhecimento público de instituições governamentais ou privadas. Então, considera as condecoração é reconhecimento público tanto de instituição estatal quanto privada serviço ou militares, ou ainda policiais militares, tá, gente? O que compreende, com decoração, não é só a Laura de Mérito Pessoal, que tá aqui embaixo no item 6, medalha honorífica, que chamam chamadas ordens honoríficas, ok? Medalha militar, medalha militares, medalha militares, Medalha condecorativa de outros órgãos é, militares ou civis. Tudo isso é condecoração. Então, se cair em questão nesse sentido, gente, perguntando o que que é condecoração, Laura de Mérito, pessoal, também é. o Tudo que difere aqui, porque a gente tem quatro tipos de medalha. A medalha militar, a medalha policial militar, medalha prêmio e medalha condecorativa. A medalha prêmio, gente, é aquela medalha que dá em razão de mérito da pessoa. Por exemplo, aquele que se formou em primeiro colocado no curso de formação de soldado, vocês lembram? Primeiro colocado do curso de formação de sargento. Ele recebe uma medalha prêmio. Olha que interessante. Aquela medalha Pedro Tobias, né, salvando, né? Recebe medalha prêmio e ordem honorífica, que também é uma medalha, tá, gente? Também é uma medalha, tá? Mas é chamada de medalha de ordem honorífica. Então, medalha de ordem honorífica e lado de mérito pessoal também é com decoração junto com medalha, é tudo, OK? poderão ser entregue a civil. Civil pode receber com decoração? Pode sim, a gente sabe, né? Ordem honorífica tem escala limitado, não vamos perder muito tempo nisso daqui, já que tá acabando o tempo, né? Eu queria eh passar para os senhores aqui, né, a extinção, né? Quando é que você pode perder então uma laura de mérito pessoal é, ou uma medalha? Olha que situações, né? Deserção, Fui condenado por deserção. Cometi o crime de deserção, né? Foi lá feito o termo de deserção. Posso ser condenado ou posso não ser? Fui condenado? Acabou, tá, gente? Perdeu ali o direito a contegoração. Condenação irrecorrível, ou seja, transitado em julgado por qualquer crime de natureza desonrosa ou ofensiva dignidade profissional. Cometeu o crime, transitou em julgado... Crime de natureza desonrosa ou de ofensividade à dignidade humana vai perder também. Fato ou evento praticado pela entidade civil que instituiu a condecoração que vá de encontro aos valores da instituição. Qual que é esse caso desse inciso 3 aqui? Gente, vocês receberam uma medalha de uma instituição civil, ok? Recebeu? Recebeu, bacaninha, beleza. Só que essa entidade, ela é, foi ali... É, praticou um ato que vai contra os valores policiais militares. Aí você vai ter extinta essa condecoração dessa entidade que praticou ato contra os valores, ok? Essa daqui é a venera, né? Ó. É, é, medalha. Então, o que que a venera? É composta de venera e fita. Isso aqui é uma medalha. Então a venera é a moedinha e tem a fita, né? Tem um passador aqui ainda, tá, gente? Isso aqui é uma banda, tá? essa daqui são as barretas. Lembra que eu falei da barreta? Já sabe o que é barreta. Placa, que é outro tipo de consta decoração. Que é uma medalha também, né? Dificilmente isso aqui vai cair. Colar. Olha, gente, então tem colar também, tá? Colar é a dupla corrente, ó. É... E é pendurado no pescoço mesmo. É o colar com a medalhinha pendurada, ok? Tranquilo. Isso daqui é um outro tipo que é a comenda. Que é medalha também, só que ela tem duas é, fitinha ao lado, em vez de uma só. Tem a precedência lá, uniforme administrativo, o paciente falou, né? Que é 6 no máximo, OK? A gente já falou. Muito bem. a ah, la de mérito pessoal, eu coloco aqui no do lado esquerdo, no botão, eu coloco no botão da camisa ou eu coloco preso por um alfinete? Ou as duas estão certo. As duas estão certas, tá, gente? Pode ser pressa por botão ou através de fixação, OK? Gente, tá acabando o nosso tempo aqui, tá? A gente, ó, Laura de Mérito Pessoal em abrigo de frio é proibido, tá? A gente sabe. É... Uso de cobertura, uso de cobertura, para gente finalizar nossa aula aqui agora, gente. É obrigatório no interior da viatura e quando estiver em atendimento de ocorrências, ok? É ainda, fa... isso para termos, tá? Ah, professor, mas é o casquete, o casquete... Não precisa usar dentro da viatura. Ok, a gente sabe, né mas aqui tá falando, é mais para o gol com palo. Dificilmente vai cair uma questão dessa. Se cair, vai cair com relação uso de cobertura no ambiente interno. Você fora da viatura. Fora da viatura, tem que estar com a ocorrência, tem que estar com a cobertura. Tá? Ó, atendimento de ocorrência tem que estar com a cobertura. Local descoberto, policiamento a pé, policiamento comunitário, posto policial militar base comunitária, tudo isso a gente já sabe, desembarcado, a pé, nos deslocamentos a pé ou no transporte público. Gente, transporte público eu tenho que usar? Tenho que usar sim, ok? Detalhe, é, deixa eu ver aqui se vai estar aqui mostrando aqui, braço esquerdo, tá, templo religioso, transporte público urbano, ônibus e metrô, perímetro urbano, tem que usar a cobertura, Quando é que é o ônibus que eu posso usar, ônibus ônibus de cunho público, que eu posso ficar sem a cobertura? Ônibus interestaduais. Ah, acabei o trabalho, vou voltar para o interior. Nesse ônibus, ou ônibus que não são ônibus urbanos, transporte público não urbanos, eu posso ficar sem a cobertura, ok? Transporte público urbano, trem, metrô, ônibus que ligam... É, cidades contíguas, né? Ou seja, São Paulo Guarulhos, São Paulo Osasco ou bairros de uma mesma cidade é obrigatório o uso de cobertura, OK? A gente sabe que em, em 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 atos ou cerimônias fúnebres e religiosas não é permitido também a utilização de cobertura. Gente, tentei o máximo aqui adiantar, né? Eu acho que as coisas as mais importantes dê uma pesquisada naquilo que lhe faltarem aí com relação ao uniforme, tá? Agradeço a todos, muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus, valeu!